0: Downset Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ja, Hallöchen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir hatten Geburtstag. <lacht> wir hatten Geburtstag, wir sind fünf geworden, also unser Podcast, ja. to Talk ist fünf geworden, am 18. April, ich hoffe ihr habt in unserem Shop zugeschlagen, da gab es Rabatte, Rabatte, Rabatte und zusätzlich haben wir euch eine kleine Geburtstagsbonusfolge aufgenommen für alle, die uns bei Patreon supporten, da sprechen wir so ein bisschen drüber, ja wie ging das eigentlich los mit dem Podcast, wie oft haben wir uns eigentlich schon im Real Life gesehen. Ähm, solche Geschichten, da haben Supporter uns Fragen gestellt, die wir beantwortet haben. Auch ein bisschen aus dem Nähkästchen haben wir geplaudert. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, macht das gerne. Aber bei Patreon ist sowieso gerade, ja, ein reichhaltiges <lacht> Angebot. Ähm, ja. ein, ein üppiges Buffet angerichtet an, an Content. Die ganze Content-Palette ist mit dabei, so kurz vorm Draft. Du hast nämlich direkt mal ein riesiges Bigboard rausgeknallt.
1: Das ist richtig, ja. Also im Prinzip, ähm das Ergebnis meiner letzten drei Monate Arbeit mehr oder weniger plus und minus ähm, ich habe jetzt mittlerweile habe ich um die 130 Spieler gescoutet für diesen Draft ich habe mal ich bin bei glaube bei 450 Tapes die ich jetzt gesehen habe für diese Klasse ungefähr ähm, und das ist meine Top 75 also das ist für mich wirklich die ich meine es werden ein paar Spieler mehr an den ersten beiden Draft Tagen gepickt ähm, aber das ist für mich so der Guide für die ersten beiden Draft Tage also ich, ich, mich würde es wundern, wenn in meiner Top-75 ein Spieler ist, der nicht gedraftet wird an den ersten beiden Tagen. Ähm, und was ihr da wirklich kriegt, ist halt das herausgefiltert, was für mich die Quintessenz der Spieler ist. Also ich habe für jeden Spieler, gibt's zwei Sätze jeweils der Best Case und was so mein größtes Bedenken ist. Und dann halt wirklich ein Profil für jeden Spieler. Also es sind so in der Regel, ich weiß nicht, eine halbe Seite ungefähr mhm. ähm, pro Spieler. Im und dann hat der Spieler wirklich vorgestellt, was kann der, was kann der nicht, was kann der sein, was kann der werden. Ähm, teilweise auch, wo passt der hin? Wir reden heute über Cornerbacks, da ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ist es eher ein Press Corner, ist es eher ein Off Corner, ist es ein Slot Corner auf dem nächsten Level? Solche Sachen. Ähm, und ich meine, wir haben in der, in der Geburtstagsfolge ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass wir auch super dankbar sind dafür, wie viel Support wir bekommen und ja. wie, was für Dinge das auch ermöglicht irgendwo. Und letztlich, das ist was, das ist das, das ihr auch ein Stück weit ermöglicht habt. Also, ähm, ich freue mich echt total auch, dass, dass ich das so machen und anbieten kann dann für alle Supporter. Ähm, und ja, also das Feedback bisher ist super. Ich äh, habe viele Nachrichten, sehr viele Nachrichten von euch bekommen. Ich habe mir ja noch ein kleines äh, Q&A dann auf Instagram dazu gemacht. Da kam auch noch mal richtig viel rein. Ich hoffe einfach, ihr habt viel Spaß damit und es bringt euch was. Aber ähm, für mich ist es wirklich, ja das, das Ergebnis dieser Draft-Vorbereitung, die ja irgendwann im Januar, habe ich damit angefangen.
0: Also, man könnte es auch Draft-Guide nennen. Weil ja. ich habe Draft-Guides gesehen, die weniger Inhalt geboten haben als das, was du da <lacht> hochgeladen hast. Ich konnte mir das Big Board zumindest noch nicht anschauen. Mhm. Weil sonst hätte ich mich ja gespoilert, was dein ja. Cornerback-Ranking ist. Ja. Genau, ähm, also
1: du weißt, du weißt meine Nummer eins. Ja, die, die habe ich leider gesehen.
0: Und dann ist mir eingefallen, fuck, ich darf das ja gar nicht sehen. <lacht> und dann habe ich schnell zugegeben.
1: Genau, aber sonst weiß Christopher nichts ähnlich. Genau. Wir haben auch noch Content, den es ja gerade gibt. Jan und ich haben die O-Line-Folge gemacht. Genau. Da hatte ich das kurz am Anfang sogar gesagt, weil ähm, Jan natürlich auch mein Ranking nicht kannte. Weil wir haben die Folge aufgenommen, bevor das Bigboard überhaupt erschienen ja. ist. Wir haben am Sonntag aufgenommen. Am Montag kam das Bigboard raus, also um, und die ist ja auch für alle zugänglich. Also die, die o line bonusfolge ist zwar auch auf Patreon, aber die könnt ihr alle hören, selbst wenn ihr keine Supporter seid.
0: Ganz genau. Geht da gerne mal äh, rein, www.downsetalk.de slash support oder einfach direkt über Patreon. Ähm, noch eine Sache zum Shop. Wenn ihr dann Dinge bekommt, ähm, egal was ihr euch bestellt habt und euch die Sachen gefallen. Schickt uns mal gerne ein Foto, schickt uns mal gerne Feedback, weil wir haben keine Möglichkeit im Shop selber, ähm, ja, Feedback dazulassen, beziehungsweise Rezensionen zu geben oder sonstiges, aber würde uns natürlich interessieren. Also ich glaube, die Qualität ist sehr gut und ich habe auch ab und schon äh, sehr positive Nachrichten bekommen, aber trotzdem, hier und da, Feedback kann nicht schaden, vor allem, wenn ihr auch Verbesserungsvorschläge habt. Quick wir starten auch in dieser Folge natürlich mit einer Frage von einem oder einer Supporterin. Und zwar in dem Fall von SMN7. Die Frage lautet, für wie wahrscheinlich haltet ihr einen Trade von Kyler Murray, sollte der absolute Wunsch-Quarterback der Cardinals an drei fallen? Also die Arizona Cardinals sind an drei im Draft dran. Man hört sehr viel davon, dass man gerne runter traden würde. Das würde dir diesem Szenario schon mal etwas widersprechen. Du bist auf jeden Fall unser Cardinals-Experte logischerweise. Aber hm. mein Bauchgefühl sagt mir, ich halte das für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, ja. dass die Cardinals einen Quarterback außer maximal Bryce Young haben, den sie lieber mögen als Kyler Murray. Ich persönlich hätte, glaube ich, Kyler Murray über allen wahrscheinlich. Und mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass Bryce Young an drei fällt, ist dann doch mittlerweile, nach allem, was man so hört, verschwindend gering.
1: Ja, vor allem würdest du ja Murray jetzt am Punkt seines tiefsten Values, also am tiefsten Punkt seines Values verkaufen. Also er kommt zum vom zurück zurück. Man, man hört jetzt immer wieder so diese Standardphrasen. ja, ist Head of Schedule und so weiter. Also Mal gucken, wann er spielen kann. Ich Ehrlicherweise, ich denke, dass er die ersten 4, 5, 6 Spiele nicht spielen wird mhm. in der kommenden Saison. Ich glaube, das ist auch ein realistischer Schedule für einfach die Recovery-Zeit nach einem Kreuzbandriss. riss und, und er kommt aus seiner schlechtesten Saison. Also <lacht> im doppelten Sinne quasi ist ja der Value so tief, wie es nur geht im Moment. Plus, wenn sie ihn dieses Jahr traden würden, wäre es ein riesiger Deadcap. cap Das nächste Jahr immer noch ein hoher Deadcap. cap aber ich glaube, nächstes Jahr sind wir dann in den 40er-Millionen-Bereichen, mhm. ja, falls sie ihn da traden sollten. Ich glaube ehrlicherweise, das Szenario wird sein, uh, Murray verpasst die ersten, wie gesagt, fünf, vier, fünf, sechs Spiele, kommt dann rein und hat dann den Rest der Saison, so halbe Saison, zwei Drittel ungefähr, um sich unter dem neuen Coaching-Staff in der neuen Offense zu zeigen. Und wenn er gut spielt, dann werden die Cardinals auch nicht Top-2, Top-3 picken. Und dann ist sowieso das wieder eine andere Diskussion. Wenn er schlecht spielt dann ist halt eine gute Chance, weil der, also vom Roster her <lacht> gibt's nicht viele, ehrlicherweise vom Roster sind die Cardinals das schlechteste Team der Liga, in meinen Augen. Wirklich? Aktuell. Ja. Um, und wenn er, sagen wir, die Cardinals stehen irgendwie 1 und 5 und Murray mhm. kommt in Woche 6 rein, wenn er dann nicht gut genug spielt, dass sie sozusagen äh, ja, vielleicht noch drei, vier, fünf Spiele gewinnen und sie picken an 1 oder picken an zwei und hm. Nach allem, was wir jetzt wissen, gibt es nächstes Jahr ein, zwei richtig, richtig, richtig gute Quarterback-Prospects im Draft. Kann sich natürlich auch noch viel verändern. Yeah. Aber dann ist es für mich in dem, also heute in einem Jahr quasi ein Thema. Mich würde es extrem wundern, wenn es dieses Jahr passieren würde, weil es in keiner Hinsicht irgendwie zur Timeline passt, in meinen Augen.
0: Also, es ist schon beachtlich, wie schnell die Cardinals sich von einem super spannenden Team mit Kyler Murray zu einem, hm. in deinen Augen, schlechtesten Roster der Liga plus Kyler ja. Murray entwickelt haben. Ist aber, ich meine,
1: also, das wäre an sich ein Thema für eine eigene Folge, weil das, was ich schon länger überlegt, mal zu machen, so eine, jetzt nicht unbedingt für die Cardinals, die würden sich jetzt im Moment anbieten, aber so eine, so eine Anatomie äh, des Roster-Buildings, weil ich meine, was die Cardinals die letzten Jahre ja konstant gemacht haben, ist halt immer wieder überall so dieses sprichwörtliche Pflaster drüber kleben. Mhm. Also immer so eine Veteran-Lösung noch mal, aber dann, ja, der ist dann doch über den Zenit oder hat nur noch ein gutes Jahr, ähm, und plötzlich hast du wieder eine Position, wo du einen Need auf einmal hast. Und die äh, also die, die, vielleicht die so die offensichtlichste in den letzten Jahren war äh, in meinen Augen der Center. Da haben sie ja für Rodney Hudson damals getradet, mhm. der dann noch ein gutes Jahr gespielt hat, letztes Jahr quasi komplett verletzt, dann, ja, dann äh, Karriereende. Jetzt sind sie im Prinzip in der Position, wo sie eigentlich den Center draften müssen dieses Jahr, weil sie ehrlicherweise keinen Starter haben aktuell. Also kein, in meinen Augen keinen veritablen Starter. Edge-Rusher ist ein ähnliches Thema. J.J. Watt dann geholt. Der hatte dann sogar noch ein gutes Jahr letztes Jahr. Jetzt auch Karriere, aber beendet. Und so ist es halt, wenn du permanent eben Mies draftest und versuchst, Baustellen mit Veterans zu, zu, zu lösen oder zu überbrücken, dann ist es halt so ein Kartenhaus so ein bisschen. Und, ähm, da sind sie halt jetzt, ist dieses Kartenhaus jetzt eingestürzt. Und wie gesagt, das wäre wirklich ein Thema, wo man eigentlich mal eine eigene Folge machen müsste, weil ähm, das ist, da, da hängen natürlich viele, viele Zahnrädchen dann irgendwie dran.
0: Das war unsere Quick Question für diese Woche. Wenn ihr auch eine stellen wollt, schaut mal auf unserem Discord-Channel vorbei, exklusiv für alle Supporter. News aus der NFL. Bei den Philadelphia Eagles sieht es ein bisschen besser aus, was die Gesamtmengelage angeht im Vergleich zu den Cardinals. Die haben auch einen Quarterback und mit dem haben sie jetzt verlängert. Jalen Hurts hat einen neuen Vertrag bekommen und das nennt mhm. sich wohl im äh, allgemeinen Sprachgebrauch Monsterdeal.
1: Mhm. Ja, machen wir mal die Basics vielleicht zuerst. sind fünf Jahre, 255 Millionen, also 51. Im Schnitt pro Jahr, damit ist er erstmal der bestbezahlte Spieler in der NFL. Ähm, knapp 180 in Total Guarantees, 110 Millionen sind vollständig garantiert. Nochmal 15 sind mit Boni-Zahlungen möglich. Also im, im Maximalfall quasi äh, mhm. könnte er dann auf, was sind das dann, 54, glaube ich, pro Jahr kommen. Ähm, genau, also Jahresgehalt mhm. teuerster NFL-Vertrag aller Zeiten. Nochmal mehr als eben Kyler Murray letztes Jahr bekommen hat, mehr als Russ Wilson bekommen hat, mehr als Aaron Rodgers bekommen hat. Ähm. Genau, auch Garantien, natürlich so volle Garantien, ähm, Garantien vor Jahr zwei und so weiter, überall Top 3 äh, da einsortiert. Der spannendste Part für mich, abgesehen von den Zahlen, ist es tatsächlich, dass sie die Eagles einer No-Trade-Klausel zugestimmt haben. Mhm. Und ich habe gelesen, das ist das erste Mal in ihrer Geschichte, dass sie einen Vertrag mit einer No-Trade-Klausel gemacht haben. Was natürlich das Risiko fürs Team auch noch mal erhöht. Und gerade die Eagles sind ja das perfekte Beispiel dafür, mit dem Wenz vertrag damals, bei dem dann schnell klar war, um, dass das nicht funktionieren wird, dass er nicht die Antwort ist. Und dann kam sie aus dem Vertrag wieder raus. Klar, Dead Cap und so weiter ist dann natürlich, bleibt ein bisschen was zurück. Aber du kannst einen Quarterback kannst du ja immer traden. Und das haben wir jetzt mit Carson Wentz gesehen. Mhm. Da kriegen sie noch von den Colts sogar richtig guten Value. Und selbst die Colts konnten dann noch mal weiter traden. Um, das ist hier, wäre hier deutlich schwieriger, wenn das nicht funktionieren würde. Und ich, also vielleicht so, geht es so ein ganz kleines bisschen in diese Restzweifel auch über die, bei, bei Jalen Hurts finde ich auch noch ein bisschen fair Sinn, weil natürlich ist er ein Musterprofi. Das ist wirklich so ein Spieler, den willst du als Gesicht deiner Franchise und als Anführer haben. Also Jalen Hurts, ich meine, kannst dir eigentlich keinen besseren Leader und, und, und Posterboy für deine Franchise vorstellen. Ja. Um, aber ich habe das, hab das letztes Jahr auch gesagt, als Murray eben seinen Vertrag unterschrieben hat. Der Quarterback-Markt ist einfach so. Und wenn man diese jungen Quarterbacks, die Top 10 Quarterback- Potenzial gezeigt haben oder eine Top-10-Quarterback-Saison gespielt haben, wenn man die halten will, dann musst du in diesen Sphären letztlich bezahlen. Um, und dann finde ich aber, diese, kann man ähnliche Bedenken anbringen, bei, bei Hertz, wir haben jetzt eine Saison auf Elite-Level von ihm gesehen, in wahrscheinlich den besten Umständen der NFL. Und damit dieser Vertrag letztlich funktioniert, muss er halt zeigen können, dass er dieses Level eben bestätigen kann, selbst falls die Umstände mal weniger gut werden. Der die werden ist, aber
0: weniger gut, weil er genau. jetzt einen erheblich größeren Teil vom Cap ja beansprucht
1: genau genau aber der Capit ist erstmal relativ gut reguliert also das okay. wird jetzt bleibt jetzt erstmal noch eine Weile überschaubar geht dann gegen Ende deutlich hoch mhm. um, das wird jetzt Philadelphia nicht brutal einschränken im Rostermanagement aber natürlich ist es eine andere Geschichte wenn du einen ein 255 Millionen Dollar äh, Quarterback Klar. hast versus einen Second Round Rookie Vertrag das ist natürlich keine Frage um, vielleicht noch ein Punkt zum Timing weil ich da recht viele Fragen auch gesehen und teilweise bekommen habe ich verstehe schon, warum die Eagles das jetzt gemacht haben und auch jetzt gesagt haben: Also, wenn du es jetzt machst, dann musst du ja top of the market bezahlen. Das ist ja einfach so. Mein Jalen Hurts hat eine Top 3, Top 5 quarterbacks saison gespielt, die waren im Super Bowl und so weiter. Wenn du ihn jetzt bezahlst, dann bezahlst du ihm wahrscheinlich auf dem Höhepunkt seines Values. Ich verstehe es trotzdem, warum sie es jetzt gemacht haben, weil ähm, ist, die, also in meinen Augen ist es fast riskanter oder es ist zumindest deutlich riskanter, als es auf den ersten Blick wirkt, wenn man mit diesen Quarterbacks wartet. Wir haben das ja ein paar Mal gesehen die letzten Jahre Washington mit Cousins da haben sie dann irgendwann noch mal den, den zweiten Tag gegeben und dann ist er als Free Agent gegangen. Vielleicht das beste Beispiel sind die Cowboys mit Prescott ähm, die damals auch zu lange gewartet haben und dann wurde Prescott viel viel teurer als wenn sie mit ihm früher mhm. verlängert hätten ähm, und das wäre ja in, also das wäre hier halt auch das logische Szenario gewesen. weil Wir werden bald Verträge von, von Justin Herbert und von Joe Burrow bekommen vielleicht von Lamar Jackson mal gucken die werden dann wahrscheinlich über dem liegen, was Hertz jetzt unterschrieben hat. Also wenn die Eagles gewartet hätten und wenn Hurts dann seine 22. er Saison bestätigt hätte, ja. dann wäre er nochmal deutlich teurer geworden. Also Risiko ist auch, in beiden Richtungen dabei.
0: Dann wäre ich mir aber auch deutlich sicherer gewesen, einfach, genau, wenn Risiko er diese ist Saison in beiden jetzt nochmal bestätigt dabei. hätte. Weil ihr wisst, ich bin großer Jalen Hurts-Fan. Von Tag 1 gefühlt gewesen. Hm. Trotzdem fühlt sich das nach sehr viel, nach einem so guten Jahr in, wie du schon sagst, nahezu perfekten Umständen an.
1: Ja, und ich finde, also das soll auch gar nicht so negativ klingen, weil, also ich freue mich auch total für Jalen Hurts, der ja eine durchaus bewegte Karriere, ja. bis er jetzt rein sportlich betrachtet, hinter sich, äh, hinter sich
0: hat. Immer, immer underrated gewesen, immer irgendwie, mhm. äh, ja, wurde an ihm gezweifelt, immer wieder ja. musste er sich durchkämpfen, auch bei den Eagles ja, ja. natürlich irgendwo, wo es auch so ein bisschen, ja, ja, gut, den haben wir jetzt gedraftet, mal sehen, was er kann. Genau. Ja.
1: Genau, ja, und, und deswegen. Freut es mich für ihn total. Ich finde aber auch, es ist trotzdem halt fair, in beide Richtungen zu denken und zu sagen, naja, so ein klein bisschen sportliche Bedenken sind schon irgendwo noch in Ordnung, weil wir eben eine Saison auf diesem Level letztlich von ihm gesehen haben. Ich, ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie komplett in ein Loch fällt, aber es ist halt schon der absolute Best Case, wenn man jetzt denkt, 2022 ist einfach das, was er jetzt ist.
0: Ich glaube auch nicht, dass, also ich glaube schon, dass wir ziemlich genau das gesehen haben, was Jalen Hurts auch wirklich ist, aber gleichzeitig haben wir eben auch gesehen, wie gut die Umstände waren und wie viel dann auch, ne? also wir haben immer von dieser ähm, Outside-Connection da zu AJ Brown gesprochen, die langen Bälle da ähm, zur Sideline, sowas funktioniert dann halt aber auch mit solchen Receivern. Und mhm. nicht mit irgendwem. Dann dazu die Offensive Line. Wie gut funktioniert er, wenn er dann in ein paar Jahren mal nicht so eine gute Protection hat. Ja. Nicht mehr ganz so viele äh, Offensive Weapons im Team. Dann kommen vielleicht so ein bisschen die kleinen Restzweifel zur Geltung. Äh, Stand jetzt, glaube ich, für die nächsten ein, zwei Jahre, sind die Eagles halt jetzt einfach top aufgestellt.
1: Ja, und, und von der vom Cap-Management her Nochmal, das ist für die nächsten für die nächsten Jahre dieses Vertrags erstmal ist der Capit noch in Ordnung und sie sind ja ein Team, das uns gezeigt hat, dass sie sehr intelligent mit Draftpicks umgehen. Ja. Um, und jetzt auch dieses Jahr, sie haben jetzt wieder zwei First Rounder. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie einen davon wieder irgendwie traden und, und vielleicht einen, vielleicht sogar einen Future First draus machen oder irgendwie ein Zweitrunden-Pick im Jahr drauf oder sowas. Also die Eagles werden, glaube ich, nicht in dieses Loch fallen, dass sie zu wenig Talent nachbekommen
0: beinahe auch bei den Eagles gelandet, wäre Alan Robinson, als er bei den Bears zum Verkauf in Anführungszeichen stand, ist dann letztendlich bei den Rams gelandet, hat da eine sehr, sehr durchwachsene Saison erlebt und wurde jetzt von den Rams getradet, und zwar nach Pittsburgh.
1: Genau, und das also für quasi nichts. Sein Siebtrunden-Pick-Tausch, mhm. der hier durchgeführt wurde, die Steelers bekommen Alan Robinson und Pick 251, im diesjährigen Draft und die Rams bekommen äh, Pick 234. Steelers übernehmen 5 Millionen vom Gehalt, also das ist letztlich der, der, der Treiber dahinter für die, für die Rams, ähm, gibt ihnen ein kleines bisschen Cap-Erleichterung, aber die Rams selber müssen halt auch noch einen ordentlichen Teil von seinem Gehalt bezahlen für die kommende Saison. Das ist schon ein, ein, ein ganz deutliches ja, hier lagen wir falsch und den wollen wir jetzt loswerden und wir wollen ihn von unserem vor allem aus unserem Cap rausbekommen von den Rams, ähm, die halt jetzt einfach in einem Rebuild sind. Also ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob sie das selbst für sich so annehmen, weil zumindest bisher gibt es ja keine Gerüchte Richtung Cooper Cup, Matt Stafford, Aaron Donald, natürlich der, der, der größte Name, ähm, dass man da vielleicht noch irgendwie einen Trade bekommt. Aber das, also, so wie diese Offseason jetzt gelaufen ist, sind die in meinen Augen in einem Rebuild. Und mein Robinson war natürlich ein, ein klarer Free Agency-Flop. Ich meine, ich war ja auch super optimistisch bei ihm und lag da auch deutlich daneben, was, seine, was die Prognose für seine Saison angeht. Jetzt kommt er nach Pittsburgh für quasi nichts, ist da die Nummer drei dann hinter Johnson und George Pickens. Und dann gucken wir mal, halt, was er noch im Tank hat. Oder ob der einfach wirklich dann ist. Ich meine, der ist erst 29. Also ist jetzt nicht so, dass der irgendwie 34, 35 ist. Eigentlich sollte da physisch Sollte der jetzt noch nicht irgendwie fertig sein. Ist halt für die Steelers ein kompletter No-Risk-Move. Ähm, ja. Und der ein klein wenig Druck bei ihnen jetzt rausnimmt, dass sie vielleicht sagen Jetzt müssen wir nicht unbedingt einen Receiver zumindest hoch draften, weil jetzt müssen wir jetzt nicht einen draften, der als Nummer drei direkt auch spielt, sondern das kann jetzt Robinson machen.
0: War das nicht sogar dein MyGuy vor der Saison?
1: Das war einer meiner MyGuys, ja. Hm.
0: Ja, also ich, ich mag ihn ja eigentlich auch sehr gerne. Das ist dann bei den Rams aber nicht so gut gelaufen. Äh, kommen wir zu einem weiteren Spieler, der zwar noch nicht getradet wurde, aber gerne getradet werden möchte. Und zwar ist die Rede von Buddha Baker. Der hat um eine Trade-Freigabe ähm, gebeten.
1: Ja, wie immer geht es da um finanzielles. Ähm, Buda Baker hat noch zwei Jahre Vertrag und keine Garantien mehr drin. Mhm. Mhm. Und er will halt mehr Geld, er will mehr Sicherheiten. Das geht ja wohl auch schon seit, jetzt seit Februar zwischen ihm und Uh, dem Team, beziehungsweise seinen Berater und dem Team. Und ich sag ganz ehrlich, ich verstehe beide Seiten hier. Ich verstehe die Cardinals, die einen kompletten Rebuild und einen kompletten Neustart durchführen und die ganz am Anfang von diesem Prozess stehen, dass die an dem Punkt jetzt nicht unbedingt einen 27-jährigen Safety, der auch noch zwei Jahre Vertrag hat, zum teuersten Safety der Liga machen wollen. Ja. Und auf der anderen Seite verstehe ich, dass Bruder Baker sagt: Naja, ich bin ein All-Pro, ich bin der wichtigste Spieler dieser Defense, ich bin der Leader dieser Defense, ich bin einer der klaren Leader dieses Teams und ich will nicht ohne Garantien oder und oder mehr Geld in die nächsten Jahre gehen. Ähm, und ich meine, die Aussicht, dass man wahrscheinlich nicht viele Spiele gewinnen wird in dem Zeitraum, die hilft dann natürlich nicht aus Spielerperspektive. Also ist keine, keine ganz einfache Situation, weil also auch wenn ich verstehe, dass Arizona aus finanzieller Perspektive jetzt da drauf guckt und sagt, das ist jetzt nicht der Punkt, um, äh, um den teuersten Safety-Vertrag der Liga rauszuhauen, wo wir in unserem Roster-Building stehen, sage ich halt auf der anderen Seite auch, du brauchst halt du brauchst halt Leader und du brauchst bestimmte Charaktere auch und vielleicht gerade in einem Rebuild. Und Buda Baker ist halt der Leader dieses Teams irgendwo. Ähm, ich bin im Moment noch so ein bisschen 50-50, wo das hingeht. Ich würde nicht ausschließen, dass Arizona eben vielleicht zumindest diese beiden Jahre irgendwie ein bisschen aufwertet oder noch mal einen Teil garantiert oder irgendwie sowas. Und er dann doch bleibt und vielleicht in ein, zwei Jahren geht. Aber also, ich gehe davon aus, dass sie die Andre Hopkins an einem, wahrscheinlich am zweiten Drafttag traden werden. Und es wird mich nicht schocken, wenn sie auch Buda Baker traden würden. Also, mit, ich bin bei dem Team wirklich jetzt so an dem Punkt, wo ich sage, Kyler Murray ist der eine Spieler, wo ich mir sicher bin, dass der dieses Jahr nicht getradet wird. Aber wenn du jetzt sagst, sag mir, sag mir den einen Spieler dieses Teams, der in drei Jahren noch da ist, da würde ich für keinen meine Hand ins Feuer legen.
0: Hattest du schon gesagt, was du für ihn haben wollen würdest aus Cardinals Sicht?
1: Ich meine, die, also die Diskussion gab es natürlich auch schon auf Social Media und äh, viele bringen da ja irgendwo auch zurecht den Jamal Adams Trade an, der ja damals zwei First Rounder gebracht hat und in meinen Augen Buda Baker ist der bessere Spieler. Ich glaube, ja, der Trade nicht, war aber auch zu teuer. Ich glaube ich glaub, trotzdem nicht, dass jemand den Fehler der Seahawks wiederholt. Ja. Ähm, ich denke ehrlicherweise realistisch, wir reden von einem von einem -Pick für Buda mhm. Baker, weil du musst ja bedenken du tradest ja nicht nur für den Spieler, sondern du tradest ja auch für einen Spieler, der wie einer der Top-Safeties der Liga dann neu bezahlt ja, werden will. Ja.
0: Wäre jetzt auch mein Bauchgefühl gewesen. Irgendwas aus der zweiten Runde. Tendenziell sogar eher später wegen der Vertragssituation. Mhm. Dann äh, kommen wir noch zu den Falcons, beziehungsweise zu Bud Dupree. Der wechselt nämlich zu, beziehungsweise nach Atlanta, zu den Falcons.
1: Ja, wir reden in ja letzter Zeit halt häufiger über die Defensive front ähm, mhm. der Falcons, die wird nicht wieder wiederzuerkennen sein im Vergleich zur vergangenen Saison. Nicht, weil sie jetzt irgendwelche Stars geholt hätten, aber ihr Floor ist halt so viel höher geworden. Letztes Jahr war das ja im Prinzip Grady Jarrett und dann, ja, ein Rookie und mal hoffen und mal gucken. Mhm. Jetzt haben sie Onyemata geholt, sie haben Calais Campbell geholt, sie haben Caden Ellis geholt, sie haben jetzt Batu Dupree geholt, der ihnen auch noch mal so eine, eine Physis und einen Floor irgendwo gibt. Ich meine, wir wissen ja was, also bei Batu Dupree, wir wissen ja einfach, was er ist. Das ist jetzt kein high sealing pass rusher aber er gibt ja so seine drei Pressures pro Spiel und eine physische Baseline irgendwo ähm, und ein Stück weit einfach Kompetenz auf der Position. Und die hat Atlanta ja einfach auch gefehlt in den letzten Jahren. Ich bleib dabei, ich bin gespannt, was sie machen im Draft. Ähm, aber Atlanta ist für mich schon so ein bisschen ein Team, ein Team to watch, wenn es um so Überraschungskandidaten geht für die kommende Saison.
0: Hat das bei dir eigentlich gerade geklingelt oder war das eine Klingel, war das meine Klingel, die ich so noch nie gehört habe? Das bei mir jetzt nicht geklingelt, nee. Spannend. Weiß ich nicht, wer oder wo das war. Naja, wir gucken auf die Cornerbacks. Der NFL-Draft. Unsere letzte Preview, unsere letzte Positional Preview für den Draft 2023. Wir sind bei den Defensive Backs angekommen, beziehungsweise wir machen heute nur die Cornerbacks. Safeties wird ausgelagert auf die Bonusfolgen, weil... Zum einen die Safeties dieses Jahr ja, überschaubar sind, was die Qualität angeht. Mhm. Und bei den Cornerbacks sieht das ganz anders aus.
1: Ja, also für mich, ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt, Edge ist für mich die beste Positionsgruppe. Um, in dem Draft Corner kommt aber direkt dahinter. Also das ist wirklich eine richtig, richtig gute Gruppe, wo du auch in jedem, jetzt reden wir mal von den ersten drei Runden, mein, ab, ab Runde vier ist es ja dann schon mehr so ein bisschen, äh, ja, wir sind auch Glückssache, wer dann da einschlägt und wer nicht. Aber für die ersten drei Runden in jeder Runde, finde ich, gibt's Value. In jeder Runde gibt's verschiedene Cornerback-Typen. Ähm, und wird auch im Draft so sein. Also Ich, ich denke, dass, so, dass wahrscheinlich vier in Runde eins gehen. Maximal fünf, eher vier. Und dann vielleicht nochmal so vier, fünf in Runde zwei und nochmal vier, fünf in Runde drei. Und das ist halt für mich wirklich so, du hast eine ne starke Top-15. Ähm, und auch eine Klasse, die echt Spaß gemacht hat.
0: Ja, ähm, kann ich eigentlich nur zustimmen, die Tiefe gefällt mir auch sehr, ich bin sehr gespannt, wie wir über die Spitze diskutieren werden. Wir machen eine Top 10, willst du einsteigen? Gerne,
1: gerne, gerne, ähm. Um wir kennen wie unsere, unsere Rankings ja wie immer nicht, außer du meine Nummer eins. Und deswegen ja. bin ich gespannt, ob meine 10 bei dir es reingeschafft hat. Meine 10 ist Tyreek Stevenson von Miami.
0: Ja, aber absolut sogar ja, ein Platz höher. Ich dachte, es wäre noch mehr. Nee, ist meine Nummer neun.
1: Ja, sehr gut, das ist doch schon mal ein schöner Einstieg. Um, ja, Tyreek Stevenson, Miami. Um, guter Frame, lange Arme, knapp 200 Pfund, 6-0, also so die Explosivität und ist, ist dafür die Größe auch. Von den Tools her schon mal, denkst, also du siehst Tyreek Stevenson und denkst Press Corner. So, das ist so, war mein erster mhm. Gedanke, als ich ihn gesehen habe. Und wahrscheinlich ist es auch seine primäre Rolle auf dem nächsten Level. Weil ich finde, Stevenson ist dann am besten, wenn er Underline, die Arme an den Gegenspieler bekommen und dann idealerweise durch das ganze Play na, am, am, am Mann spielen kann, am Gegenspieler sein kann. Da funktioniert, finde ich, seine Physis am besten, auch seine Footworks, so seine Bewegungsabläufe, ist er da ziemlich sicher. Ähm, was ihn, insgesamt, finde ich, wär, mehr, es gibt ein paar interessante Press, also, wo, wo du sagst, es ist relativ klar ein Press-Corner- ähm, Prospect. Ich finde, da, da wirkt er teilweise sicherer als, ich greife jetzt mal ein bisschen voraus, als ein Joey Porter, der so der Press-Corner in dieser Klasse ist für viele. Ähm,
0: hey, jetzt wird hier schon gespoilt. Jetzt wird hier schon Namen gespoilert. <lacht>
1: ja, ähm, weil ich finde, Stevenson fand ich halt auffällig bei ihm, dass er, was die Bewegung in der Nähe der Line of Scrimmage angeht, runder und sicherer ist. Ähm, guter Stab an der Line, hält dann eben Kontakt zum Gegenspieler in, in Press, zeigt schnelle Füße, der Recovery-Speed ist in Ordnung, wenn er wieder Boden gut machen muss. Länge sieht man auch am Catchpoint, hat er auch ein paar Plays gemacht kann sich da auch ganz gut positionieren und wieder ins Play reinkommen. Ähm, die Physis in der Route, finde ich, bei Stevenson ist spürbar. Also ich mhm. finde, man sieht bei ihm, dass es den Receiver beeinträchtigt, wenn er die Hände an ihm dran hat. Und das ist auch ein Spieler, wo ich äh, mir seine One-on-Ones beim Senior Bowl angeschaut habe. Und muss ja immer überlegen, beim Senior Bowl in einem Setup, in dem der Receiver klar im Vorteil ist, ja. weil er halt natürlich Zeit hat und in jede Richtung laufen kann und so weiter und so fort ist einfach sehr schwer für den Corner zu gewinnen. Und Stevenson hat echt, in, also ich, in meinen Augen würde ich, wenn ich es graden würde, den Großteil seiner Raps gewonnen. Mit der Physis, mit den schnellen Füßen, aber auch eben mit Antizipation und dann halt mit dem Recovery Speed. Und dass er dann am Catchpoint nochmal auch mit der Länge da nochmal ins Play reinkommen kann. Ich mag ihn. Ich habe, äh, Grade habe ich jetzt noch nicht gesagt. Wir sind bei mir, da seht ihr auch schon, wie gut die Klasse ist. Wir sind bei mir ähm, in der frühen dritten Runde. Ich würde den aber auch in der späten zweiten, finde äh, ich den absolut in Ordnung.
0: Das sticht Komplett, was das Grading angeht ähm, Ich kann gar nicht mehr So viel hinzufügen, du hast ja auch schon so ein bisschen Angedeutet, wo es nicht So gut aussieht, also alle, zuallererst Muss man sagen, ich finde es war der schwierigste Spieler für uns, die das ja eher Also hobbymäßig will ich ja gar nicht mehr sagen Weil es ja eigentlich unser Beruf ist, aber halt Nicht Zugriff auf All 22 von, von College Football Haben, so ohne weiteres ich habe bei keinem so wenig Tape aktuelles Tape gefunden wie bei Tarek Stevenson. Das muss man bei aller Transparenz sagen, aber das, was ich gesehen habe, hat mir auch grundsätzlich gefallen. Meine Zweifel, warum er dann auch nur auf Rang 9 ist, sind einfach, wie viel Upside ist da vorhanden? Ähm, wie hm. steht es um die Athletik? Weil du hast gesagt, jetzt Geschwindigkeit und so äh, ganz gut und ich glaube, war das beim Pro Day oder bei der Combine, auf jeden Fall hat er dann noch ganz gut getestet, zumindest gut genug. Ich finde, auf Tape hatte ich schon so das Gefühl, ja, Athletik ist gut, aber mehr auch nicht. Speed ist gut, aber nicht Elite-Level-Quickness. Er hat schnelle Füße, ja, aber ob er dann so mit ja richtig flinken Receivern mitgehen kann, weiß ich nicht. Da wirkt er dann auch etwas steif, aber alles nicht dramatisch. Gleichzeitig genau den gleichen Gedanken hatte ich beim Thema Intensität. Ich glaube, das Wort wird man bei mir heute noch häufiger hören, weil ich finde, das ist immer. Da gibt es zwei Arten von Cornerbacks die, die immer alles geben, die immer mit hm. einer hohen Intensität dabei sind und die, die eher so, ja, auch gern mal zuschauen, wenn das Play nicht in ihre Richtung geht und ähm, dann halt umso mehr glänzen wollen, wenn es dann in ihre Richtung kommt. Aber äh, bei Terry Stevenson war auch das so, wo ich gesagt habe, ja, also das Commitment tackeln zu wollen, ist mal da und manchmal auch eher nicht. Hm. Und... <lacht> Bei Stevenson habe ich halt so einfach die, das grundsätzliche, die grundsätzliche Wahrnehmung. Das wird, glaube ich, der hat eine hohe Baseline, ein solider mhm. Outside-Corner. Aber ich habe so ein bisschen Zweifel, was einfach auch Upside angeht.
1: Ja, genau. Also, vielleicht um seinen Tape-Punkt noch ähm, zu vervollständigen, weil da kann man auch einen kleinen, einen kleinen äh, Hintergrundpunkt bei ihm noch ergänzen. Ähm, wir haben uns ja dieses Jahr, wir haben jetzt ja uns ein bisschen was gegönnt und haben uns ein bisschen All-22 gegönnt Ja. Ähm, an Tape, was auch sehr, sehr hilfreich ist. Bei ihm ist es tatsächlich so, dass der Großteil, den wir da haben, noch von vor zwei Jahren ist. Und vor zwei genau. Jahren war er noch bei Georgia. Ja. Okay. Tarek Stevenson war ursprünglich zwei Jahre lang bei Georgia und ist dann... Und hast du,
0: hast du dir da mal Tape irgendwie. angeschaut?
1: Ich habe ja, ein bisschen was, also
0: ich <lacht> <lacht> Es ist unterhaltsam, weil die haben diesen äh, 6-0-198 Pfund schweren Cornerback teilweise ja. im Slot aufgestellt und guess ja. what? Er wurde verbrannt. <lacht> Ja, das ist Und hat genau, nicht das viel wär, gespielt.
1: Also, das wäre halt auch noch ein, ein, ein Punkt, ähm, also ein, ein, ja, ein negativer Punkt gewesen, den ich noch angebracht hätte. Weil ich habe jetzt gesagt, vorhin, ich finde, er kann sich schon in der Route gut bewegen und gut mitgehen, so. Aber teilweise siehst du halt schon, dass er, dass er schon mehr ein Straightline-Spieler ist. Ja, das ähm, meine ich mit
0: steif halt, ne? Das, genau, genau. Da ist nicht und, ganz die Beweglichkeit da.
1: Genau, und, und das ist halt, ja, wenn der halt dann innen spielt also das wird er in der NFL nicht machen, das, so kann man es ja vielleicht einfach sagen, weil da geht ja letztlich um die Projection Richtung NFL und Tyreek Stevenson wird er halt in der NFL nicht in spielen, zumindest kann ich mir das nicht vorstellen und er sollte da auch in meinen Augen nicht spielen, weil sobald er in so Situationen kommt, wo er permanent die Richtung wechseln muss, sich drehen, neu ausrichten muss und so weiter, ähm, ja, da kommt er an Grenzen, sagen wir es mal so und ich fand halt auch, und das ist, spricht ja auch gegen so eine boxnahe Rolle, ähm, ich fand halt auch, das ich fand, also gegen den Run darauf will ich hinaus gegen den Run ich fand ihn jetzt nicht unbedingt passiv aber er wurde mir zu häufig zu leicht aus dem Play gehalten ja weil mhm.
0: dadurch, ich glaube dass es das ist wiederum keine athletik Power Frage sondern wirklich das mit was ich mit Intensität meinte also ja. wirklich diese sagen, auch kann Commitment sagen, ja. sich da jetzt voll reinzuschmeißen ja. viele Corner ja. haben das ja das sagen wir jedes Jahr wieder genau. Run Game ist halt für viele Corner Red Flag, die, die sehen, okay, ist Run, ja gut. Ja, dann, dann also ihr Genau, mal. ich
1: hab, also ich habe bei Stevenson eben ähm, gerade eben auch auf dem All 22 halt bei ihm gesehen, wie er halt von Receivern da acht Yards nach hinten geschoben wird, solche Geschichten. Na, das ähm,
0: werden wir noch bei ein, zwei anderen. Ja, Spieler, gibt's es sogar, ja, das stimmt. Äh, und, und
1: dann eben bei ihm auch, und ich glaube, das ist das sind halt auch teilweise diese Cornerbacks, die so ein bisschen länger sind, ähm, so also das Thema verpasste Tackles. Weil er halt, wenn er im Raum versucht, einen Runner zu tacklen, mhm. also ein Runner in dem Sinne kann ja auch ein Receiver mit nach dem Catch sein, dann siehst du schon, finde ich, auch bei Stevenson, dass einfach die Quickness teilweise fehlt und er dann halt mit einem Move auf dem falschen Fuß ist und dann kommt er halt einfach nicht mehr ran und dann verpasst er das Tackle.
0: Tyreek Stevenson, deine Nummer 10, meine Nummer 9, die wir damit auch schon abgehakt haben, kommen wir zu meiner Nummer 10, das ist Garrett Williams.
1: Das ist meine Nummer 9, das geht ja Nein. <lacht>
0: Ach, ist das schön, nach der Titan-Folge so viel Einigkeit hier mhm. zu haben. Garrett Williams, Syracuse, meine Nummer 10. Büschen klein, büschen kurze Arme und büschen zu verletzt. Das ähm, ist so der Grund, mhm. der Grundvibe rund um Garrett Williams. Der hat sich nämlich leider das Kreuzband gerissen in dieser vergangenen Saison, und zwar nach sieben Spielen. Aber wenn er gespielt hat, wenn er fit war, dann mochte ich ihn eigentlich. Mhm. Ähm, das ist einer mit ganz schnellen Füßen, explosiver Antritt der sehr viel Zone-Coverage gespielt hat. Vielleicht auch ein bisschen zu viel, kommen wir gleich noch zu. Ähm, wo ich häufig den Eindruck hatte, dass er wirklich schnell zum Receiver kommt, wenn der in seine Zone ähm, läuft. Ähm, eben einmal wegen dieser Explosivität. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Garrett Williamson echt gutes Spielverständnis hat. Also eine gewisse Play-Recognition, dass er das Play schnell erkennen kann. Und dann eben auch oft ja zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist aber das ist schon einer, den man auch gerne mehr in Man-Coverage hätte sehen wollen, weil er wirklich so super agil ist, dass der mit jedem Receiver und jedem Route-Runner eigentlich mitgehen können sollte. Ja. Ja. Ähm, der ist schon wirklich sehr beweglich, halt, ich habe die schnellen Füße angesprochen, das hilft bei sowas auch, aber wenn du deine Hüfte dann auch schnell bewegen kannst und eben schnell die Cuts mitgehen kannst, den Receiver spiegeln kannst und ich glaube, Garrett Williams ist da absolut in der Lage und ich habe gesagt, ist ein bisschen kleiner. Ich müsste jetzt noch mal schauen, wie klein. Ich glaube, 5 11 müsste er gewesen mhm. sein. Was haben wir hier? 5, 10 5 sogar 5, 10 nur. 5-10 habe ich auch, ja. Genau, 5 10. Also, ja, schon am unteren Ende, würde ich sagen, für, für Outside-Cornerbacks vor allem. Ist aber einer, den ich mir auch Inside vorstellen kann, eben mit seiner Agilität und seiner Explosivität. Und er spielt vor allem physischer, als er ist. Ähm, er ist wirklich einer, der, wo ich das Gefühl hatte, ja, auch hart hitten kann, hart tacklen kann. Mhm. Manchmal verpasst er das Tackle, weil seine Arme sind nicht besonders lang. Da sind wir dann schon bei den ne negativen Punkten. Aber ist zumindest einer, wo ich das Gefühl hatte, dass der im Run-Game nicht so komplett, ähm, ja, sich zurücklehnen möchte.
1: Ja, da würde ich mitgehen. Also ich bin bei, dann immer noch hier, das ist die gleiche Grade für mich wie, ja. ähm, wie Stevenson, früher dritte auch. Runde. Ich mag halt die Moving Skills einfach. und ja. Das macht Cornerbacks für mich dann schon mal, wenn die, so eine, wenn die eine Grundathletik haben ähm, und die hat er ja, also ist jetzt kein elite Eliteathlet, aber so gut, gut, gut bis sehr gut in den meisten Sachen, würde ich sagen. Wenn die eine Grundathletik haben und Movement Skills, dann finde ich den Cornerbacks schnell oder für mich zumindest den Cornerbacks dann schnell interessant, weil letztlich bei der Position ähm, ist es ja einfach eine Kernkompetenz, dass du permanent auf hohem Tempo reagieren musst, dich neu ausrichten musst, auf das halt reagieren muss, was der Receiver macht. Ja. Und ich finde, das macht Williams halt echt gut. Der beschleunigt gut, der kann seinen Körperschwerpunkt verlagern in der Route, aber er kann zum Beispiel eben auch, habe ich auch gesehen von ihm als Edge-Blitzer zum Quarterback kommen, guter Backpedal, ähm, bleibt auch im Receiver dran, bevor er die Hüften, Hüften öffnet und, und sich dann dreht. Also ich finde, sowohl in seinen Movement Skills als auch in seiner Technik wirkt er einfach schon sehr, 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 sehr smooth einfach und sehr sicher. Und dadurch habe ich ihn relativ selten tatsächlich in schlechter Position gesehen, wo man jetzt sagt, da muss er irgendwie noch mal, da muss er jetzt, wurde er jetzt grabby oder da war auf einmal drei Schritte dahinter und kommt in Panik. Hab ich selten von ihm gesehen. Das, also du ich sagtest,
0: ja, ja Kurzer, kurzer Einschub, ähm, wir kriegen ja häufig immer wieder Nachrichten oder ab und zu mal Nachrichten, äh, warum wir denn immer die englischen Begriffe verwenden müssen. Und grundsätzlich macht das halt komplett Sinn, wenn wir auch die englischen oder die amerikanischen Begriffe verwenden, bei Technik wäre das deutsche Wort schon <lacht> ziemlich nah dran. Stimmt, ja, also,
1: da hast du recht. Da hast du recht. Um, und den Punkt, aber den du vorhin gesagt hattest, da hast du auch recht: die Physis, wenn er nach vorne kommt, ja. um zu tacklen, das habe ich mir echt auch mehrfach positiv aufgeschrieben.
0: Das knallt richtig.
1: Ja, also ich mag den wirklich. Ja. Du, es ist halt ein Spieler, wo die Medicals einfach passen müssen, weil mein ja. Kreuzbandriss ist halt Kreuzbandriss. Jetzt ist, das ist nicht mehr so ernst wie vor zehn Jahren. Um, aber halt gerade. Gerade auf dieser Position, wo mhm. du eben permanent sehr, sehr viel Belastung auf das Knie auch packst, da musst du schon dir auch ganz sicher sein. Aber wenn du dir da sicher bist, ist ja. das halt für mich einer, den ich absolut in Runde 3, auch früh in Runde 3 oder halt dann spät in Runde 2, wie es auch noch, nehmen würde. Weil ich glaube, also der ist für mich, wenn ich jetzt in meinem mein Ranking gucke und so ein bisschen in die Tiers gucke, der ist für mich zwar am Ende von diesem zweiten Tier dann, ja. aber... Es würde mich nicht wundern, wenn der aus, aus diesem zweiten Tier, das sind für mich dann alles bis Platz 4, also abgesehen von der Top 3, wenn der am Ende aus diesem zweiten Tier sogar der beste Corner werden würde. Weil die ja, Skills absolut. dafür sind da.
0: Also, es ist zwar nicht mein zweites Tier, aber es ist ähm, das Gleiche wie zum Beispiel Platz 7. Und ich bin auch absolut davon überzeugt, dass was du gerade gesagt hast, dass er der Beste aus diesem Tier werden kann. Ich hätte ihn auch weiter oben, wenn der sich jetzt nicht Relativ hm. aktuell ähm, das ja. Kreuzband gerissen hätte und vor allem natürlich ja. deshalb nicht testen kann. Ja. Weil ich weiß nicht, wie es dir ging beim Tape-Schauen und wir haben jetzt halt keine Bestätigung oder halt Widerlegung des Ganzen. Top Speed habe ich so kleine nee. Fragezeichen.
1: Ja, habe ich, also ich habe mir aufgeschrieben, äh, also Long Speed habe ich bei mir aufgeschrieben. Ja, das meine ich ist, damit. ist ja. nicht ideal, genau. Also ich finde. Ja, ja, wie du sagst, Test, Bankdrücken hat er gemacht, da hat er 19 Wiederholungen. Das, eigentlich, das ist, nicht ist eigentlich. Schlecht, nicht gut. Da,
0: hat, da haben einige weniger, die nach mehr aussehen. Aber das äh, bestätigt ja äh, noch dieses, er spielt physischer als genau. Er ist. hat noch genau, ähm, nicht Power.
1: Genau, das würde ich auch sagen. Aber ich habe tatsächlich, genau der Punkt steht ja bei mir auf der negativen Seite. Ich frage mich, inwieweit der wirklich Elite-Athletik ja. hat. Und ich denke nicht, dass er die hat, weil ich glaube, dass der weder jetzt beim Longspeed noch in der Explosivität. Ich glaube nicht, dass er irgendwo schlecht wäre, aber ich glaube nicht, dass er in diesen Bereichen jetzt. Ja. 90., 93., 95. Perzentile oder sowas testen würde.
0: Ich glaube, die Jumps werden schon ganz in Ordnung aussehen. Aber bei beim Speed, ja, weiß ich nicht. Ist halt ärgerlich, dass wir, da, wie gesagt, da nicht ja. Die, ja. die Zahlen haben. Und deswegen ist er dann auch mit der Verletzung zusammen und der geringen Größe. Wenn der jetzt noch absolute Top-Maße hätte, wäre ich auch noch etwas optimistischer. Aber deswegen bei mir nur auf Platz 10, Garrett Williams. Und bei dir auf Platz 9. Damit können wir schon zu Platz 8 bei dir vorrücken.
1: Genau, Platz 8 bei mir äh, ist Cam Smith von South Carolina.
0: Oh, das ist einer meiner Favorites.
1: Soweit, so dass wir ihn aufheben? Oder soll ich die negativen Sachen machen und dann dich übergeben?
0: Ne, wir können schon über ihn sprechen.
1: Okay, okay, gut. Äh, also bei mir sind wir dann hier in der zweiten Runde. Also hier ist quasi mein Übergang. Dann Cam Smith ist für mich dann eine, eine Zweitrunden-Grade. Ähm, genau, ich mache mal
0: wo, wo in der zweiten Runde? Weil ich bin da, bei mir ist das eine frühe zweite Runde auf jeden Fall.
1: Äh, bei mir ist es eine Mitte, zweite Runde. Also mhm. wenn ich Grades endet, Runde 2 ist es ja bei mir immer Late Second, Early Third. Aber er ist einfach eine zweite Runde, also sind wir dann Mitte, zweite Runde. Verstehe, verstehe. Okay. Genau. Ähm, was habe ich mir negativ aufgeschrieben? Ich habe mir negativ aufgeschrieben, für einen Corner, der nur 180 Pfund wiegt, mhm. fand ich die Movement Skills nicht so geil. Also, wenn du mir einen Corner mit 180 Pfund gibst, dann will ich eigentlich einen, einen High-End-Quickness-Short-Area-Explosivität-Elite-Movement-Skills sehen. Und das war, fand ich hat er nicht. Mhm. Wo man eben diese 180 Pfund auch negativ sieht bei Cam Smith, ist gegen den Run. Da wird er mir zu häufig von Receiver nach hinten gepusht. Und dann eben auch beim Tackling. Also, ich finde, sein Tackling kann schon auch ein bisschen up und down sein. Manchmal eben, weil er einfach nicht die Füße hat. Dazu habe ich so ein bisschen ähm, ähnliche athletische Fragezeichen, was so sein 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 Play Speed angeht. Mhm. Ich finde auch hier, wenn wir über Long Speed sprechen, eher gut, nicht mehr. Und äh, so ein kleines bisschen, so ein kleines bisschen habe ich Zweifel daran, inwieweit er athletisch plus Size plus tackling in der NFL ähm, Outside funktioniert. Das waren so meine negativen Punkte bei ihm.
0: Bei zwei gehe ich irgendwie nicht mit. <lacht> Bei Play Speed gehe ich mit. Also man merkt, dass er kein Ausnahmeathlet ist, Cam Smith. Der einfach, ja, ihm fehlt es da einfach an der Athletik ja. ähm, fürs absolute Elite-Level. Also
1: Explosivität halt, das hat er. Das ist das, das, das ist Ge ein Trade, den er hat.
0: Genau, die Explosivität ja, aber Playspeed hast du es genannt. Genau. Und würde ich auch, da würde ich auch so mitgehen. Und ähm, ja, beim Tackling gehe ich auch komplett mit. Ähm, ich glaube, dass er das mit ein bisschen mehr Technik lernen kann, weil es ist jetzt keiner, wo ich das Gefühl habe, da stimmt die Intensität nicht, da stimmt der Motor nicht. Mhm. Äh, er springt einfach, er springt halt einfach ab fünf Meter vom Receiver oder vom Runner entfernt. Und dann ist es halt Hit-Ohr <lacht> Miss. Entweder knallt er ihn um oder er landet an den Füßen und er läuft einfach weiter. Mhm. Ähm, deswegen, das ist einfach so eine, glaube ich, so eine Technikfrage, so eine Timingfrage, auch irgendwo das war schon teilweise sehr, sehr wild. Ich mag Cam Smith aber sehr, sehr gerne. Du hast ja schon gesagt, er ist groß, aber relativ schmal, so also ein schlachsiger Corner.
1: Mhm, 6-1, genau.
0: Genau. Und Ich finde schon, dass er physischer spielt, als er ist. Ja, im Run-Game gibt es da Ausnahmen, aber gegen den Pass, finde ich, ist er zum einen wegen seiner Physis und ich finde auch, weil er relativ leichtfüßig wirkt, grundsätzlich schwer zu schlagen. Zumindest ist es grunds grundsätzlich schwer, an ihm vorbeizukommen. Weil der hat sehr eindrucksvolle Arme. Ich, <lacht> also, ich, also,
1: ja, ja, ich finde, es ist bei ihm aber, finde ich, halt nicht ein Thema von Power, sondern von Armlänge und Positionierung am Catchpoint. Also, das habe ich mir auch positiv beim Aufgeschrieben, wie gut er sich positioniert am Catchpoint. Ja, auch schon vorher, finde find halt ich, an der Line. Also, oder auch, ja, auch vorher schon, ja, auch vorher schon. Aber ich finde nicht, dass es bei ihm Power ist. Und da sind wir halt wieder in dieser Diskussion, wenn du halt einen gegen Receiver spielst, der 40 Pfund schwerer ist als du funktioniert das, Outside jetzt gesprochen.
0: Ich sehe ihn ein bisschen mehr als Zone-Corner, weil, ja, -hmm. weil ich glaube, da kannst du die Explosivität, die du schon angesprochen hast, und gleichzeitig diese Ballskills am besten ausnutzen. Weil was der teilweise für Interceptions hat und wie der am ja. Catchpoint sich bewegt, ja. das ist Receiver-like. Also ja. guckt euch einfach mal ein Cam Smith-Highlight-Tape an und ein paar äh, Interceptions, wie der teilweise da die, die Bälle aus der Luft pflückt. Das ist schon sehr beeindruckend. Und dann halt mit dieser Explosivität, wie ich finde, wie gesagt, auch einer gewissen Leichtfüßigkeit und halt eben den Armen, ja, vielleicht nicht mit Power, aber er arbeitet sehr viel mit den Händen und den Armen und ich finde auch ziemlich clever. Und das ist einfach so eine spannende Mischung ähm, insgesamt. Diese, diese Spielweise, genug Intensität auf jeden Fall mit dabei. Ähm, er ist nicht der High-Level-Athlet, aber ich finde ihn technisch ziemlich mhm. weit. Und das unterscheidet ihn auch so von ein, zwei anderen, die jetzt bei mir dann nämlich noch dahinter sitzt, weil es ähm, meine Nummer fünf, Cam Smith. Okay. okay Und da ich, sind also noch einige dazwischen, wo ich sage, ja, ihr habt vielleicht mehr Potenzial als Cam Smith, aber ihr habt auch nicht ansatzweise so viel auf Tape gezeigt wie, hm. ja, wie eben Cam Smith bei South Carolina.
1: Für mich ist es halt diese Mischung aus ähm, schmal ohne, ohne Elite Athletik. Wo ich. Und in meinen Augen halt ohne und ohne athlete Physis eben oder Elite Physis in dem Sinne auch. Oder nennt es Power vielleicht eher. Und das macht es halt für mich ein bisschen schwierig, manchmal solche Cornerbacks, weil es gibt, also natürlich gibt's, gibt es auch andere Cornerbacks in dem Draft, die leicht sind und die ich trotzdem sehr mag, aber in meinen Augen, und ich glaube, da gehen wir halt ein bisschen auseinander, die bewegen sich dann halt besser. Noch besser als, nee. äh, als bei Cam Smith. Und ich finde tatsächlich, der, der der, der Nummer eins positive Punkt bei ihm, in meinen Augen, ist halt seine Awareness. Mhm. Und deswegen bin ich auch beide, er hat bei South Carolina beides gespielt. Ich habe mir aber auch aufgeschrieben, ich mag ihn eigentlich vom Profil her mehr in Zone, weil ich mir wahrscheinlich am häufigsten bei ihm positiv notiert habe, wie ja, gut genau. er mit den Augen ist. Also genau. Plays erkennt, mhm. Runs erkennt, Screens erkennt, ähm, gerade auch im Kontrast zu einigen anderen Spielern in dieser Klasse, wo das deutlich anders ist. Finde ich, es, Cam Smith war schon richtig, richtig gut. Also, ähm, ja, wie gesagt, Zweitrunden-Great heißt, ich mag ihn auf jeden Fall auch. Ich, ich glaube, ich, ich bin einfach ein bisschen skeptisch, was seinen Ceiling angeht in der NFL. Ich glaube, dass der gut sein wird. Ich glaube, dass der nicht vielleicht nicht mehr als das sein wird.
0: Also deine Nummer 8, Cam Smith. Meine Nummer 5, eigentlich dürftest du dann meine Nummer 8 gar nicht mit dabei haben. Emmanuel Forbes.
1: <lacht> das ist das ist meine Nummer 5.
0: Der wiegt noch viel weniger.
1: Ich weiß, ich weiß, ich weiß.
0: Der wiegt 166 Pfund. Nur zum Vergleich, Cam Smith, da waren wir bei 180. Mhm. Das ist nochmal ein Riesenunterschied. Und der ist auch 6-1. Das ist eine Nudel. Emmanuel Forbes ist eine Nudel. Mississippi State. Mhm. Und ich glaube, das wird, wenn der nicht ordentlich in den Kraftraum geht, in der NFL so nur schwer funktionieren, weil worum man auch nicht drumherum reden muss und was du gleich nochmal ein bisschen ausführen kannst, ist, dass das auf College-Level trotzdem sehr gut funktioniert hat. Das war ja. ein richtig guter Spieler bei Mississippi State, aber ich habe hier Zweifel, was da dann drin ist in der NFL mit diesem, mit diesem Körper, mhm. weil ja, er spielt mit Intensität, aber wenn wir davon reden, wer hier zum Beispiel gegen den Run rumgeschubst wird, dann ist Emmanuel Forbes ganz yep. vorne mit dabei, weil yep. den brauchst du gefühlt anpusten und äh, der kommt nicht zum Runner. Und dazu, das ist ja nur eine, nur eine Sache, eine Disziplin von Cornerbacks, irgendwie sich im Run-Game mit einzubringen. Das Problem ist, dass vor allem physische Receiver ihn direkt an der Line schon schlagen können, mit Physis. Und da verliert ihr mir dann viel zu viele Arm- und Handfights. Run-Game habe ich schon gesagt. Und das, dieses Gefühl, dieses nudelige Gefühl, ist nicht <lacht> nur wegen der Power, wegen der fehlenden Power und wegen, ja, fehlenden Masse, sondern auch wenn der sich bewegt, mit diesen langen Armen, mit diesen langen, dünnen Beinen, habe ich schon das Gefühl, dass bei schnellen Richtungswechseln da schon die Balance ein bisschen drunter leidet. Es fühlt sich einfach nicht nach genügend Play-Strength, nach genügend Masse, nach genügend Power für die NFL an.
1: Und das ist absolut fair. Also die, die Sorge, die ist bei ihm dabei und ich ich glaube nicht, ehrlicherweise, ich glaube nicht, dass der, dass, dass man da jetzt sagt, der kommt in die NFL und packt noch 10 Pfund drauf oder so. Also wir reden über einen Spieler, der über zwei oder, oder rund 2000 Snaps Outside Corner in der SEC gespielt hat. Ich glaube nicht, dass der jetzt noch den wahnsinnigen Spielraum für, für Masse hat, wenn der in die mhm. NFL kommt. Ähm, ja, die Bedenken sind absolut berecht, berechtigt und, und die werden sich Teams auch stellen müssen und deswegen wird es auch manche wahrscheinlich geben, die den als irgendwie Viertrundenspieler oder sowas auf dem Board haben und andere haben ihn aber halt vielleicht irgendwie frühe Zweite, vielleicht sogar späte Erste. Der kriegt ja mittlerweile so ein bisschen sogar First Round Hype. Ähm, Puh. Also ja. für mich gibt es ein paar Unterschiede zu Cam Smith. Ich meine von der Great her bin ich jetzt hier na, nicht mal eine ganze, nicht mal eine halbe Runde Unterschied. Also das ist jetzt nicht kein Riesenunterschied zwischen den beiden. Ähm, für mich gibt es aber ein paar Unterschiede und die fangen halt schon irgendwo mit der Athletik auch an. Weil den Speed, den Forbes hat, den hat Cam Smith halt nicht. Ähm, und ich finde, den Speed, den, den Forbes hat, den nutzt er in Länge äh, den nutzt er in Kombination mit seiner Länge und mit seiner Antizipation nicht nur für Interceptions und sowas, sondern eben auch, um zum Beispiel aus Off-Coverage nach vorne zu schießen und die Hände an den Ball zu bringen und zumindest eine Incompletion so zu erzwingen. Oder auch irgendwie sich nach hinten fallen zu lassen und so, so einen Touch-Pass -Pass noch irgendwie abzufälschen. Ähm, das gibt ihm eine richtig große Reichweite. Der spielt geduldig in Zone. Ähm, der ist ein absoluter Ballmagnet. <lacht> er mhm. hat absurde Stats. Äh, hatte schon 2021 drei Interceptions, dann letztes Jahr sechs, darunter drei Pick Sixes. Hat insgesamt in der College-Karriere, in seiner College-Karriere hat er sechsmal einen Ball abgefangen und zum Touchdown zurückgetragen. Und insgesamt 14 Bälle abgefangen. Also, er äh, über drei Jahre eben, wie gesagt, das ist schon eine, eine krasse Production, was Plays am Ball angeht und halt nicht gegen irgendwen, sondern wie gesagt, in der SEC. Ähm, und diese Pick Sixes kamen halt nicht selten zustande, weil er irgendwie zum Beispiel sowas wie den Screen perfekt liest, nach vorne explosiert und in den Passweg springt und dann den Ball abfängt. Ähm, ich glaube, gegen Levis hat er sogar einen Pick Six auf die Art gehabt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, der macht wahnsinnig viele Plays nicht nur im Sinne von dass er Bälle abfängt sondern plays am Ball ähm, für mich ist das, das stärkste Argument eben für ihn sozusagen wenn man sagt ja super leicht und funktioniert es in der NFL das stärkste Argument für ihn ist halt dass er super produktiv in der stärksten Conference im College Football über drei Jahre war nicht kein One Year Wonder oder sowas in der Art ähm, ich habe mir sein Tape angeschaut gegen Jameson Williams vom vorletzten Jahr mhm. und wenn man da sieht wie er da mitgeht inklusive Tempobeschleunigung, Temporeduzierung, in der Route, sogar die Cuts von Williams teilweise mitgeht. Das hat mir schon richtig, richtig gut gefallen. Und ich gehe bei deinen Bedenken zu 100% mit. Das steht bei mir alles hier auch auf der negativen Seite, was du gesagt hast. Aber Forbes ist für mich ein Playmaker, bei dem, wenn ich als Coach damit einverstanden bin, jetzt sagen wir mal, dass er auf 170 spielt. Vielleicht auf 170 kriegst du ihn. Wenn ich damit einverstanden bin, dann drafte ich den halt auch irgendwo in den 30ern. Also wenn der irgendwie selbst... Ich, also ich würde es nicht kritisieren, wenn dann jemand ganz am Ende der ersten Runde sogar nimmt, weil da habe ich ihn, von der Greater ist er für mich ein Late First, Early Second.
0: Ja, das würde ich natürlich entsprechend kritischer sehen, weil das ist für mich dann schon eine ganze Runde später, mhm. weil ich einfach mehr Bedenken habe, dass, also weil ich kann ihn mir sehr, sehr gut vorstellen, als jemanden, der in einer Zone-Coverage spielt, wo halt, spielt, wo halt nicht diese Power, du musst nicht press zwingen spielen. Die Physis kommt nicht ganz so, kann nicht so ausgenutzt werden einfach. Aber dafür kann er dann mit Antritt und Ballskills da auch hier ähm, ja die Bälle aus der Luft pflücken. Das sehe ich schon irgendwo. Aber wenn der nicht ordentlich nochmal auch, weil es ist ja, Masse ist ja eine Sache. Es können ja auch leichte Typen, ich meine ähm, wen hatten wir eben, Garrett äh, Williams, der ist ja auch, der ist ja, gut, der ist natürlich nochmal viel kleiner und schwerer. Mhm. Aber trotzdem siehst du dem auch nicht viel Masse an, aber da ist viel Power hinter. Weißt ja. du, es gibt, ja. es gibt auch dünnere Spieler, auch Cornerbacks, wo das nicht so auffällt. Und bei Emmanuel mhm. Forbes finde ich, fällt es halt krass auf. Und ich glaube einfach, dass gute NFL-Receiver da zu viele Antworten haben. Aber ich hätte ihn nicht mit in meiner Top 10, wenn ich es jetzt komplett ausschließen würde, logischerweise. Weil wenn ja. ich das tun würde, dann dürfte man ihn nicht draften. Oder dann müsste ich noch <lacht> weiter runter setzen, das habe ich nicht, ich habe ihn späte zweite Runde, Anfang ja. dritte Runde, ähm, ja, das ist dann halt sehr teamabhängig, was traust du was traust du deinen Ernährungsberatern mhm. und Fitnessexperten in der Franchise zu?
1: Ja und auch schematisch ein Stück weit, was willst du von deinen Cornerbacks? Genau. Also ich mein, manche Defenses sind halt im, also ein Stück weit kannst du natürlich nicht kontrollieren wenn halt du gegen viele Offenses spielst, die viel nach außen laufen, dann werden deine Cornerbacks auch tacklen müssen und der wird Tackles verpassen in der NFL, ähm gegen den Run. Aber manche haben ja auch einfach andere Rollenbeschreibungen, sage ich jetzt mal, für ihre Cornerbacks. Oder lassen ihre Cornerbacks auf eine andere Art und Weise spielen. Deswegen, ich könnte mir gut vorstellen, dass bei Forbes die NFL-Teams auch deutlich unterschiedlich liegen mhm. in ihrer Bewertung. Ähm, aber ich denke, dass der Top, jetzt sagen wir mal, Top 40 gepickt wird.
0: Also, deine Nummer 8 ist Cam Smith, meine Nummer 8 ist Emmanuel Forbes. Wer ist deine Nummer 7?
1: Meine Sieben ist Clark Phillips von Utah.
0: Mm, nee, so gar nicht. <lacht> Krass, leider, okay. Leider gar nicht.
1: Um, also hast du nicht in deiner top Ten. Mm -mm. Verstehe ich das richtig. Okay, um, Clark Phillips, für mich ein Slot-Cornerback auf dem nächsten Level, hat bei Utah außen und innen gespielt, 2021 primär außen. Uh, letztes Jahr dann relativ ausgeglichen, aber immer noch mehr außen als innen, aber mit 5984 184 Pfund. Bist du in der NFL Mini. ein Slot-Corner letztlich? Da bist du ein Slot-Corner. Ähm, Und ich glaube
0: auch noch einer der kleineren, oder?
1: Ja, ja. Ja, gut, es gibt ja mittlerweile auch große Slot-Cornerbacks, kann schon sein. Also wahrscheinlich am unteren Ende des Spektrums auf jeden Fall. Ich mag bei Phillips halt, wie der spielt. Also, ich habe bei Cornerbacks eh so ein bisschen eine Schwäche für diesen physischen aggressiven, aber auch smarten Slot-Corner-Typ. Und für mich ist das die Beschreibung, die auf Phillips passt. Der spielt physisch, der, der spielt aber aggressiv. Der liest Routes gut. Hm. Neun Interceptions in drei Jahren bei Utah, darunter fünf Pick-Sixes. Und die Art und Weise, wie er Plays diagnostiziert und dann aus dem Stand eben nach vorne kommen kann, das macht er echt super. Ich habe eine Interception von ihm gesehen äh, gegen Arizona State, wo er in Off-Coverage die Route Router super geduldig liest, abwartet. Aber man, man wenn man es dann noch mal, noch mal schaut, dann sieht man, er weiß, was kommt. Und in dem Moment, in dem der ba Quarterback den Ball eben wirft, schießt er nach vorne und fängt den Pass ab. Und, und so hat er, so habe ich viele Plays von ihm gesehen. pick gegen UCLA habe ich von ihm gesehen, wo er weiß, was kommt, aber halt abwartet und dann nach vorne geht, als der Quarterback den Ball wirft. Ähm, man sieht, finde ich, bei Clark Phillips die Spielintelligenz. Und dann, und das hängt natürlich auch irgendwo zusammen, ähm, ist es halt, ein Hinweis darauf, dass es das wahrscheinlich jemand ist, der sehr, sehr viel Zeit in Tape-Arbeit und Vorbereitung investiert. Das muss er auch. Wie bitte?
0: Das muss er auch.
1: Das muss er auch, ja. Und ich finde, diese Qualitäten kombiniert er eben mit guten Breaks aus einer physischen Perspektive. Ich finde beim Catchpoint, hat, er muss natürlich auch hier ein bisschen kompensieren mit 5'9, aber beim Catchpoint, äh, am Catchpoint hat er ein gutes Timing. Ähm, ich mag die Ballskills, ich mag die Dynamik, auch als Slot-Blitzer. Ich mag, wie er sich bewegt. Das ist natürlich ein kompakter Spieler, wie gesagt, 5,984, kann man sich ja ungefähr vorstellen. Das ist ein kompakter Spieler, auch ohne eine Elite-Athlet zu sein. Ich habe bei, bei uh, Lance Zeroline, dem NFL.com-Draft-Guru, uh, kann man glaube ich sagen, der schreibt diese ganzen Reports. Bei dem habe ich den Vergleich zu Mike Hilton gesehen. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. So ein tougher, smarter, aggressiver Slot-Corner. Der so ein bisschen auch eine Matchup-Waffe ein Stück weit sein kann. So sehe ich Clark Phillips und das ist für mich in der zweiten Runde.
0: Ja, ich mag den eigentlich auch, wenn ich mir das Tape anschaue, ohne an die NFL zu denken. <lacht> die Spielweise. Mega geil. Das ist so ein kleines Kraftpaket, Kraft hohe Intensität und ja, größte Stärke hast du angesprochen. Spielverständnis, Play Recognition. Ähm, absolut. Aber. Also, ich, ich sehe es irgendwie nicht so richtig, wie das in der NFL funktionieren soll. Weil wenn der jetzt halt ein kleiner, super athletischer Cornerback wäre, der viel kompensieren kann äh, dann von seinem Frame, weil er ist ja nicht nur klein, er ist ja auch, ja, okay, leicht ist er wahrscheinlich angemessen der Größe, aber hat ja auch noch extrem kurze Arme, die, ich finde, schon regelmäßig auf Tape auch auffallen. Ähm, Gerade Outside halt, ja. Genau, und beim Tackling. Mhm. Aber dann legt jemand halt, der eh schon irgendwie was kompensieren muss, in meinen Augen für die NFL, legt der halt eine absolut gebrauchte Combine hin. Mit 4, 5 auf 40 Yards, mit, äh, mit einem Shuttle, der nichts war, mit, mit einem, mit einem Vertical-Sprung, der nichts war. Oh, das ist mir dann, das sind mir zu viele Fragezeichen auf einmal in einem Spieler. Das, da habe ich dann einfach Sorge, dass das in der NFL vielleicht natürlich, oder was heißt vielleicht, aber sehr wahrscheinlich Inside besser als Outside, aber ich sehe ihn mhm. überhaupt nicht Outside und auch Inside habe ich halt irgendwo dann meine Zweifel. Ich glaube, dass er halt im College sehr viel über sein Spielverständnis regeln konnte, kompensieren konnte, aber im NFL-Umfeld wird ihn daran dann wiederum seine etwas fehlende Athletik hindern, könnte ich mir vorstellen. Ich
1: glaube, dass er in genug Toughness hat und smart genug ist, um, um da zu spielen. Also ich habe ja den, den Vergleich mit Mike Hilton, finde ich, hm. der, ähm, der trifft halt eigentlich echt gut. Also nur, um, dass ihr mal so ein bisschen, jetzt sieht nicht jeder wahrscheinlich die Maße von Mike Hilton im Kopf. Aber Clark Phillips Wahrscheinlich nicht, ne? Ist, wahrscheinlich nicht. Er ist sogar ein ganz klein bisschen größer und ein bisschen schwerer ähm, als Hilton. Und athletisch zumindest mal nicht schlechter. Also die haben teilweise in manchen Bereichen vergleichbar getestet. In manchen, vor allem was Speed angeht, war Phillips besser. Also diese Rolle kann schon funktionieren und ich denke, dass er, also ich, ich sehe den auch gar nicht outside in der NFL. Ich glaube nicht, dass er da spielen kann, klar, jetzt mal hier und da ein Play, aber die Rolle wird im Slot sein, aber da glaube ich, dass Phillips ein echt guter Spieler werden kann.
0: Tatsächlich, Mike Hilton hat wirklich ein, eine absurde schlechte Combine hingelegt 2016. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Ja, äh, bin ich gespannt, bei mir nicht in der Top 10 Clark Phillips bei dir auf deiner Top 7. Ich könnte mir fast vorstellen, dass du meine Top 7 dann nicht mit dabei hast. Kili Ringo.
1: Äh, ja, das ist meine Elf.
0: Ja. Kili Ringo, Georgia, Cornerback. Upside, Upside, Upside und auch irgendwo Borderline, Cornerback irgendwo. Also der sieht aus wie ein Strong Safety und bewegt sich teilweise ja. auch so. Und das ist halt schon absurd, was Georgia einfach für komische athletische Freaks da in die Absolut. NFL schickt, einen nach dem anderen. Das Absolut. ist ja alles, das ist ja alles crazy ähm, Und ich habe irgendwo, ich weiß gar nicht mehr mit wem äh, oder von wem Interview gehört, war das Nolan Smith? Auf jeden Fall gibt es bei Georgia irgendwie jeden Dienstag so ein Special Day, wo es nur um Athletik und Toughness geht. Wo die alle in Full Pads sich komplett umknüppeln, um <lacht> einfach härter und äh, also da wird Krafttraining gemacht und es wird sich umgetackelt. Also wirklich... Äh, Absolut passend, wenn man sich diese Defense anschaut. Und Kili Ringo ist einer davon gewesen, und das passt auch wie die Faust aufs Auge, fast 6'2 groß, also 6'1 irgendwas. Ähm, aber 207 Pfund vor allem, das ist echt schwer für einen für Cornerback. Der Typ sieht auch schon aus wie ein Biest auf Tape. Und die Physis merkt man auch sofort. Man merkt die Power, man merkt die Physis, der spielt hart. Und er spielt vor allem auch schnell tatsächlich. Also athletischer Freak, nochmal, um es zu wiederholen, ähm, Power, Speed, der ist bei der Combine eine 4 3, gelaufen, mit 207 Pfund. Hm. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und trotzdem ist es halt ein Stretch, ihn als NFL-Cornerback zu sehen, weil als Cornerback ist er halt echt noch ein gutes Stück weit weg. Aber ja. das kannst du gerne ausführen.
1: Ja, und ich weiß ja nicht, ob er da irgendwie hinkommt, ehrlich gesagt, weil ich finde, natürlich ist der super imposant. Also, müssen wir nicht drüber reden. Mit der Größe und mit dem Speed. Natürlich ist das ein imposanter Spieler, auch wenn man ihn auf Tape sieht, auch wenn man den All-22 vor allem auch sieht. Das ist ja schon krass. Du denkst halt teilweise wirklich, All-22 denkst du manchmal, ja, Safety. wie du gesagt hast, Strong Safety oder ein ja. Linebacker, der da irgendwo steht, ja. bevor dann das Play losgeht. Um, aber ich finde, so krass er da eben auch ist, als straightline athlet so groß sind die Fragezeichen, was seine Movement-Skills angeht. Ja. in meinen Augen. Und Das betrifft halt seine Quickness, seine Agilität. Und das sind halt Sachen, die bei einem Cornerback nicht gerade unerheblich sind. Ähm, da hat er ja auch nicht gut getestet. Ich meine, das ist jetzt nicht überraschend. Wie gesagt, für einen knapp 62 207 Pfund Corner, da erwartest du jetzt nicht, dass der die Quickness hat, die jetzt diese kleineren Cornerbacks, über die wir teilweise schon gesprochen haben, haben. Ähm, aber ich finde, man sieht das auf Tape auch. Und man sieht halt, wo Kilingo an Grenzen stößt, wenn er quick sein muss, wenn er einen schnellen Richtungswechsel vornehmen muss, solche Sachen. Das ist keiner der der fließende Bewegungen hat. Das ist keiner, der, der ganz simpel gesagt, das ist halt keiner, der sich gut bewegen kann. Und ich habe es ja vorhin das Gegenteil gesagt quasi bei bei Garrett Williams, ähm, wo er halt sagt, wenn du halt so eine, wenn du athletisch gut oder mehr bist und halt diese High End Movement Skills hat, finde ich das auf Cornerbacks sehr schon mal sehr ansprechend. Und Kili Ringo hat halt diese Movement Skills in meinen Augen nicht. Ähm, Nein. Ich finde auch bei ihm Play Recognition habe ich mir mehrfach negativ notiert. Das fand ich super auffällig, dass er da oft zu langsam ist, zu spät reagiert. Ähm, dass er dann halt, ja, seine Athletik kann ihn halt teilweise retten, aber halt auch nicht immer. Dann auch in der Route, dass er dann, wenn du, wenn eben ein Receiver gegen ihn steht, der der vernünftig im route -Running mit Körpertäuschung arbeitet, also weiß, was er tut, sagen wir mal so, dann wird der halt schnell Probleme bekommen. Und das ist halt ein Das ist ein 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 Ungewöhnliches Prospekt einfach von einem Size-Speed, einer Size-Speed-Kombination. Und jetzt kann man natürlich, mancher wird vielleicht sagen, er ja, wird noch Tariq Woolen letztes Jahr. Ähm, und der hat ja auch ziemlich, auch ziemlich eingeschlagen. Also Tariq Woolen zum einen hat, äh, hat deutlich längere Arme. <lacht> das muss man schon mal sagen. Und ich finde, Tariq Woolen bewegt sich besser. Also ich, Ringo ist da in meinen Augen schon, schon deutlich limitiert. Er ist eines der jüngeren Cornerback-Prospects dieser Klasse. Das sollte man noch vielleicht sagen. Der wird erst Jetzt demnächst 21. Ich bin echt gespannt, wer den draftet. Das wäre, also die, der. jetzt habe ich ja Tariq schon angesprochen, der logische Fit wäre halt Seattle in Runde 2. Das, das würde mich überhaupt nicht wundern, wenn die den am Ende nehmen. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass der funktioniert in ihrer äh, in ihrer Defense. Und für spezifische Aufgaben ist der ja auch super. Also ich habe mir zum Beispiel bei ihm ähm, im Spiel gegen Tennessee, habe ich mir das auf auch nochmal rausgeschrieben, wo er eins gegen eins outside gegen Cedric Tillman steht, der ja kein kleiner Receiver ist, und er bleibt halt die ganze Zeit on top, positioniert, positioniert sich super, eigentlich fast wie ein Receiver am Catchpoint, und fängt den Ball halt dann im Endeffekt auch ab. Ähm, also, das, ist halt, das sind halt Dinge, die er einfach kann. So diese großen Big-Body-Receiver, mit denen vertikal auch gehen. Aber ich habe einfach ja. Zweifel, ob der halt als, als Cornerback für alle Aufgaben sozusagen, die ein Cornerback erfüllen muss, ob er da funktioniert in der NFL.
0: Ja, nee, das, das muss er vielleicht auch gar nicht. Also, ich wäre nicht mehr überrascht, wenn der irgendwie so eine Hybridrolle irgendwo bekommt. Ähm, und Safety, auch, meinst du? Ja, irgendwie sowas. Also, ja, aber
1: da muss seine Play Recognition dann deutlich besser werden.
0: Nur so ein Strong Safety, nah an der Box, physisch. Ja,
1: aber gerade nah an der Box fliegt ja alles um dich rum. Also, da hätte ich dann Angst, dass er, dass er erstmal komplett verloren ist.
0: Also, ich stimme dir bei jedem negativen Punkt ähm, zu und ich würde sogar es noch mal ein bisschen unterstreichen. Weil ich bin ja nicht mal ein riesen Killy-Ringo-Fan, aber ich musste diese absurde Athletik irgendwo respektieren und da mhm. war das Tape dann doch nicht schlecht genug, sozusagen, um ihn <lacht> für mich außerhalb der Top 10 ähm, zu ranken. Wo bist du grading technisch? Da bin ich Mitte zweite Runde.
1: Ja, da sind wir auch nur eine halbe Runde auseinander. Also ich habe den früher dritte ja. ist die gleiche Grade wie, wie Stevenson und Garrett Williams. Das ist für mich. Eine, eine Ecke.
0: Ich würde aber trotzdem noch mal deinen negativen Punkt mit guten route -Runern kann er nicht mithalten oder gegen physische Receiver könnte er mithalten, wenn ihr euch an die Wide-Receiver-Folge erinnert. Cedric Tillman, den haben wir ja eher so als physischen Outside-Receiver, der einigermaßen Route-Running drauf hat, bezeichnet von Tennessee, der, der mhm. Kumpane von Jalen Hyatt. Cedric Tillman hat Killy Ringo nass gemacht. Und
1: Weitest, ja, ich ich habe ja gerade das eine Play äh, habe ich ja gerade rausgegriffen, da hat man halt bei Kili Ringo die, das gesehen, was er kann, aber insgesamt hast du halt recht.
0: Also, man sah dann schon, da braucht nur jemand sich einigermaßen bewegen können, das wird schwierig. Also, ich weiß, ich weiß nicht, was er in der NFL wird, aber mit der Athletik kann er halt was werden und kann er halt mhm. mehr werden. Also bei mir außerhalb der Top 10 sind halt viele die halt ganz klare athletische Mängel haben, wo ich sage, ob das in der NFL funktioniert. Wie halt ein ähm, na, den du eben hattest, Phillips. Phillips. Genau. Ja.
1: ja, der Unterschied ist für mich da dann eben, dass ich bei Clark Phillips eine klare Rolle sehe. Also bei Clark Phillips kann ich mir halt klar vorstellen, wie der funktioniert, wie das in der NFL-Defense aussieht und was seine Rolle ist. Bei Keely Ringo ist es für mich fast, so ein, fast mehr so ein Spezialist irgendwie so für, für einzelne Aufgaben.
0: Aber ich ja, wenn der ich habe einfach Zweifel, dass er mehr so also werden kann. Play-Recognition-Spielverständnis kannst du lernen. Vor allem, stimmt, du hast es schon ja. gesagt, er ist einer der Jüngeren, mhm. sowas entwickelt sich. Ähm, und dann ist halt das Ceiling ziemlich hoch, weil wenn er da besser wird, klar, ja. dann muss man irgendwie die ja. Beweglichkeit noch kaschieren, weil die wird höchstwahrscheinlich nicht besser werden, sehr unwahrscheinlich. Aber wenn man das, wenn er Spielverständnis draufpackt mit dieser Athletik, dann mhm. wird der auch eine Rolle in der NFL haben. Aber mal schauen. Kili Ringo, meine Nummer 7 Dann kommen wir zu deiner Nummer 6.
1: Einer meiner Lieblingsspieler dieser Klasse tatsächlich. Äh, DJ Turner. Ach,
0: sticht. <lacht> Sogar gut. mit der gleichen Argumentation. Auch einer meiner <lacht> absoluten Favorites. Da sind wir beide, glaube ich, höher als der Konsens.
1: Es kann gut sein, ja. Also ich bin da immer noch, das ist meine höchste Zweitrunden-Grade quasi. Ähm, ja, also ich das den
0: Auch da sticht das äh, gleiche, ja. gleiches Tier wie Cam Smith.
1: Ja, gut, das bei mir auch, aber in meinem Fall gleiches Tier wie Emmanuel, Emmanuel Forbes dann. Ähm, ja, ich würde den früh draften in Runde zwei. Ja. Ich, also, ich würde ehrlich sagen, für, es gibt, glaube ich, einen Corner in der Klasse, der mir mehr Spaß auf Tape gemacht hat. Bei um, mir sind es zwei. Okay. Ja, vielleicht zwei, aber einer auf jeden Fall. Aber dann kommt, äh, kommt er schon bald. Also DJ Turner, Elite Speed, schnellster Cornerback der Klasse, 4,26 Sekunden auf 40 Yards. Um, und er ist halt nicht nur straight line schnell, weil das ist ja immer die Sorge, wenn du so solche Speeds da hast, können die sich auch bewegen oder sind die einfach nur schnell? Und bei DJ Turner finde ich, der kombiniert beides. Der hat super schnelle Füße, mhm. das ist echt auffällig bei ihm. Da ich, bewegt er sich halt easy, ist easy im Backpedal, wenn er seinen Break setzt, wenn er Cuts mitgehen kann, wenn, wenn, die Receiver, wenn der Receiver gezeigt hat, was er macht, dann kann er da halt voll drauf anspringen. Der kann dieses, dieses, was man Mirror nennt, also die Bewegung mitgehen vom Receiver, die Hüften super schnell drehen, richtet sich neu aus. Also die Movement Skills, ich meine, ich wusste, dass der schnell ist, als ich ihn gesehen habe. Seine Combine-Werte wusste ich schon. Aber die Movement Skills haben mich echt überrascht. Closing Speed ist jetzt nicht überraschend, wenn man 4-2-6-Corner hat. Aber auch der ist richtig, richtig gut. Wie der noch Lücken schließen, Catch verhindern kann, das ist echt stark. Und der ist auf der leichten Seite. Wir reden über einen 178-Pfund-Corner, mal wieder einen leichten Corner. Ähm, das ist auf jeden Fall so. Aber ich finde, der spielt physischer, als man es denken würde. Ähm, der geht in Kontakt rein und ich habe es mir so aufgeschrieben: Ich finde, DJ Turner holt das Maximum aus seinem Frame raus. Ähm, das ist nicht immer so, dass man davon überzeugt ist, aber ich finde, es ist auf jeden Fall einer, der sich reinwirft. Äh, also Effort-Fragezeichen habe ich nicht bei ihm. Nee, ähm, die habe
0: ich auch nicht. Hast du noch positive Punkte? Ja,
1: weil noch zwei, zwei oder ja, drei. Ähm, also ich finde, halt trotz seines Speeds spielt er kontrolliert, weil auch das ist ja so eine Sorge, wenn du halt so einen Speedstar hast, dass der sich regelmäßig selbst aus Plays rausschießt. Ähm, den Eindruck hatte ich bei ihm nicht, dass er da irgendwie wild wird. Und ich fand auch ehrlich gesagt, die Antizipation ist nicht schlecht. Also ich finde, dass er dass der Plays schon erkennt und dann halt natürlich mit seinem Speed mm. natürlich auch eine enorme Reichweite einfach hat. Ähm, das fand ich vor allem bei Screens auffällig, aber es ist generell was, was ich positiv bei ihm aufgeschrieben habe. Also DJ Turner für mich habe ich recht spät gesehen und war dann aber echt positiv überrascht.
0: Ich habe ihn tatsächlich relativ früh gesehen, warum auch immer. Und wo ich nicht mitgehen würde, wäre die Antizipation. Okay. Da habe ich, das habe ich eher auf der negativen Seite. Also gerade in Man Coverage wirkt er auch so ein bisschen überrascht teilweise, so von Route Breaks, von Cuts. Und er muss, finde ich, zu oft mit seinem Speed covern. Das kann er, weil er ist halt brutal schnell. Aber ich habe schon manchmal auch in Zone Coverage, dass ihm dann mal so einer durchrutscht und ach, oh, fuck, da ist ja einer, da geht jetzt der Ball <lacht> hin. Und dann schafft er es trotzdem noch dahin zu kommen, weil er einfach so krass athletisch, krass explosiv ist. Und das dann halt also oder auch dann, das sieht man manchmal so, wenn so so Richtungswechsel da sprechen wir dann häufig vom Spiegeln. Spiegeln ist eine Sache, das kriegt er vielleicht noch hin, aber wenn dann so ein scharfer Cut kommt vom Receiver, dass der eigene Cut, der eigene Richtungswechsel, so ein Hauch zu spät kommt. Und das ist dann fast eigentlich mhm. schon zu spät. Und auf College-Level konnte er das ganz gut wieder halt zurechtbiegen mit der Athletik. In der NFL wird das natürlich deutlich, deutlich schwieriger. Aber bei DJ Turner, ich bin komplett bei dir. Von mir aus packt der noch ein bisschen Muskelmasse drauf und wird ein paar Hundertstel langsamer. Vollkommen in Ordnung. Der ist eine 4-2-6 gelaufen. Lass den eine 4-3 laufen und der ist immer noch brutal schnell und kann immer noch mit den schnellsten und auch flinkesten Receivern der Liga mitgehen. Und mhm. wenn du überlegst halt, was es für Receiver aktuell in der Liga gibt, äh, mit einem, ich meine, du hast alleine ein Team, eigentlich muss ein ähm, Division-Konkurrent von den Dolphins DJ Turner draften. <lacht> Patriots Weil, bauen Corner, ja. So, du brauchst jemanden, der mit Tyreek Kill und Jalen Waddle mithalten kann. Und das ist der fast der einzige DJ Turner, der das vom Spielerprofil machen kann. Der nicht abgehängt wird und der auch flink genug ist. Und von mir aus gehen noch ein bisschen Pumpen. Werden Ticken langsamer, aber dann, glaube ich, ist dein Ceiling höher. Und ich glaube, er hat relativ wenig Spielpraxis. Ne? Er hat nur zwei Jahre gespielt, ähm, also zwei Jahre als Starter gespielt. Ähm, wenn der noch ein bisschen Spielpraxis sammelt und dann halt auch, glaube ich, mit der, mit der Zunahme von Spielpraxis auch ja das Antizipationslevel ein bisschen hochbringen kann, sehe ich da noch extrem viel Potenzial bei DJ Turner.
1: Das, was du mit, dem, mit der Antizipation, ich glaube, da haben wir einfach eine, äh, ich glaube, wir meinen, was unterschiedliches in dem Fall tatsächlich, mhm. weil ich hatte auch, also ich hatte den Eindruck, dass er manchmal die Übersicht verliert und es dann zu diesen Plays kommt, dass, er, dass, mhm. dass jemand an ihm vorbei, was du beschrieben hast, jemand ritt an ihm vorbei und dann muss er aufholen. Und da kann er auch manchmal äh, ein, bisschen, ein bisschen viel Körperkontakt suchen ja. und, und auch Flaggen, also Strafen kassieren. Aber ich finde halt, wenn das Play vor ihm ist, dann antizipiert er super. Das war das, mhm. wo, was ich meinte, weswegen es vor allem bei Screens bei, bei Turner aufgefallen ist. Ansonsten eben mal mit dem Gewicht, der wird mit physischen Receivern nicht nur am Catchpoint, sondern auch in der Route Probleme bekommen. Und ja. ähnliches Argument wie bei Forbes: Teams werden halt den in Run-Defense testen und werden halt gucken, wird Nur ob, rumgeschubst. Ja, genau. Und werden halt da äh, schauen, inwieweit die, die Defense ihn beschützt oder, oder entlasten kann, wie auch immer. Ich fand es auch bei Turner sogar auffällig, wenn, wenn der als Edge-Blitzer eingesetzt wurde dass er da halt super leicht aufgenommen wurde. Teilweise sogar auch wirklich von einem nicht o line also von mhm. einem Thailand-Running-Back. Ähm, da merkt man schon, dass die Power halt einfach in diesem Frame nicht da ist. Aber das ist halt irgendwo auch nachvollziehbar.
0: Ja, du, der hat halt auch zusätzlich noch sehr kurze Arme oder relativ kurze Arme, was natürlich passend ist zu seinem restlichen Körper. Aber du merkst es halt dann auch schon Also, weil Physisch ist ja das eine, aber wenn du wenn du relativ kurze Arme als Corner hast, du hast halt Mühe, an den Receiver ranzukommen, ohne dass der dich quasi weghält. Und mhm. dann habe ich das Gefühl, dass er auch in den Routes zu leicht weggestoßen wird. Ne? Also dass er da dann so ein bisschen ja, abprallt genau. von physischen genau. Receivern. Und das kann genau. natürlich Ja, das, das, das schränkt ihn schon irgendwo ein. Aber ja, vielleicht packst du ihn dann Vielleicht ist es einer für Inside so, ne? der halt mit diesen kleinen, flinken Routerunnern mitgeht und da dran bleibt Oder halt mhm. dann in Zone auch eher Inside vor sich das Spiel hat. Ja, also, Irgendwie sowas.
1: Also, kann ich mir, kann, kann auch sein. Ich kann den aber schon nach außen sehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass der außen spielen kann. Es kommt, der, noch, es äh, kommt auf
0: den Gegner drauf an. Wenn der gegen den D.N.W. Hopkins ja. außen spielen soll, nee, danke.
1: Weiß ich gar nicht. Nee, nee, nee. Also, du musst ja mal überlegen. DK ich Metcalf? Mein, uh. Ja, Metcalf, vielleicht Metcalf wird wahrscheinlich schwierig. Aber du musst ja überlegen, also von den Maßen her, ums, um mal wieder ins Verhältnis zu packen, weil ich glaube, wir reden halt immer sehr abstrakt von den Zahlen. Ich glaube, wahrscheinlich können manche nicht so viel auch damit anfangen. Einfach mal, ums Verhältnis zu packen. Größe und Gewicht ist vergleichbar mit Denzel Ward. Ja, das stimmt. So, Denzel Ward ist ein kleinen Ticken kleiner, fünf Pfund schwerer, ähm, leicht ein bisschen längere Arme, aber nicht viel. Und Den Speed halt, da ja, sind die, also ist Turner halt ein Ticken schneller, aber auch da, ist mein Denzel Ward auch einer der schnellsten Spieler. <lacht> die, äh, aber Denzel Ward, in Denzel
0: Ward hat deutlich mehr Spielverständnis gezeigt und Antizipation, finde ich.
1: Ja, okay, aber jetzt sagen wir mal, du bist in. Du bist in Man Coverage halt mit so einem Corner. Mhm. Ähm, da ist halt die Frage, kann ein Spieler wie DJ Turner robust genug werden, dass er, weil also Denzel Ward wird ja in der Route nicht rumgeschubst. Nee. Kann ein Spieler wie Denzel, wie wie DJ Turner robust genug werden, dass er in der Route mit diesen physischen Receivern mithalten kann? Weil dann habe ich da auch noch mal eine ganze Ecke weniger Zweifel.
0: Ja, das ist die große Frage. Und ich wie gesagt, ich sehe bei DJ Turner noch viel Upside, mhm. aber er ist noch nicht so weit wie Denzel Ward beispielsweise. Das stimmt, ja. Ich meine, das, das war ein Top 5-Pick, wenn ich mich ja, wirklich klar. erinnere. Genau.
1: Also, Denzel Ward kam komplett als, als äh, potenzieller Cornerback 1-Ready in die NFL. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied.
0: Und wenn ich das richtig sehe, wiegt Denzel Ward mittlerweile auch 190 Pfund.
1: Ja, genau. das wäre ja so, das, was du ja was du auch ein bisschen angedeutet hast. Genau. Kann DJ Turner. Muss er jetzt nicht unbedingt 12 Pfund draufpacken, aber vielleicht sechs Pfund draufpacken. Und dann, dann bist du ungefähr auf dem Level, auf dem Ward war, als er in die NFL kam. Und kann er dann, reicht es sozusagen, um diese Robustheit in der Route oder am Catchpoint zu bekommen, dass es in der NFL Outside funktioniert. Weil ich würde ihn eigentlich lieber Outside sehen, ehrlicherweise
0: unsere gemeinsame Nummer 6 DJ Turner von Michigan und unsere Nummer 5 haben wir auch jeder schon gesagt. Mhm. Und ich würde es einfach noch mal zusammenfassen, Platz 10 bis inklusive 5, bevor wir zu den Top 4 kommen, die, by the way, alle bei mir in der ersten Runde yep, einen First-Round-Grade bekommen haben. Meine Nummer 10 Garrett Williams, Syracuse. Meine Nummer 9 Tyreek Stevenson, miami Emmanuel Forbes auf der 8. Mississippi State und Kili Ringo, Georgia auf der 7. Die sind alle im gleichen Tier. Ende, zweite, Anfang, dritte Runde. Dann haben wir Platz 6 mit DJ Turner, Michigan. Äh, Mitte, zweite Runde oder auch Anfang von mir aus und Platz 5 Cam Smith, South Carolina, frühe oder Mitte, zweite Runde. Genau,
1: bei mir sind wir dann äh, Tyreek Stevenson auf der 10. Da sind wir noch in der frühen dritten Runde, genau wie Garrett Williams auf der 9. Und dann geht es in die zweite Runde. Also da sind wir dann Mitte zweite Runde auf meinem Board. Cam Smith, South Carolina, Clark Phillips, Utah, DJ Turner, Michigan und dann Emmanuel Forbes, Mississippi State. Den habe ich in der frühen zweiten bis späten ersten Runde. Also da ist für mich der Übergang.
0: Und warum ist mein Platz 3 bei dir auf Platz 4? <lacht> nee, da habe ich dich erwischt. Ne? Ist, warum ist
1: dein Platz Drei auf meiner Vier, weil er dir zu so klein ist?
0: Wer ist, dein, wer ist dein Platz Vier? Joey Porter. Na, haben wir doch die gleichen die gleiche <lacht> Platz Drei wahrscheinlich. Das hatte ich nicht gedacht. Joey Porter ist auch mein Platz Vier. Äh, okay. Hm,
1: ja, ich sind wir, wir da
0: beide skeptischer als der Konsens?
1: Ja, sind wir auch. Wir ja, ich habe ja vorhin schon mal kurz auch einen kleinen Hinweis gedroppt, mhm. wo ich so ein bisschen skeptisch bin bei ihm. Deswegen mache jetzt einfach mal mit den negativen Sachen. Steige ich mal ein, dann kannst du ein bisschen positiver bei ihm sein. Ähm, also meine größte Sorge bei Porter liegt halt darin, dass seine Kernkompetenz sollte in Press Coverage sein. Das ist sein, das ist seine Stärke. Das ist auch sein Profil. Also wenn ihr euch irgendwo Draft Guides oder, oder Big Boards oder was auch immer anguckt, bei Porter steht fast immer irgendwie so der der, der Press Corner dieser Klasse, der Press Man Corner dieser Klasse. Aber meine Sorge ist so ein bisschen, dass wenn er presst, dann hat er diese Tendenz, dass er sich so ganz extrem, ich habe mir aufgeschrieben, all-in-gate auf seinen Press, sich so nach vorne lehnt. Um, und das führt bei ihm halt manchmal dazu, dass er die Balance verliert oder den Zugriff verliert. Und dann er eben aufholen muss im Play und dann bekommt er Probleme und kann grabby werden und solche Sachen. Da habe ich ein bisschen Sorge bei ihm. Und deswegen habe ich es vorhin gemeint bei, um, bei Tyrick Stevenson, dass Stevenson in meinen Augen schon konstanter in seiner Presstechnik ist als Porter. So habe ich die beiden wahrgenommen. Und dann bei Porter natürlich, der nächste Punkt dann ist eben, wenn er halt nicht die Hände am Receiver hat, dann mag ich seine Beschleunigung und seine Recovery-Qualitäten, nachdem er die Hüfte geöffnet hat, die mag ich nicht besonders. Also ich finde, da kann er auch, und wurde er auch häufiger gerade nach innen geschlagen, ähm, Receiver können ihn so, so, zu diesem falschen Schritt nach außen bringen und dann halt innen vorbeikommen. Und das ist für mich so der, der maßgebliche Grund, warum Porter für mich eher in die spätere erste Runde gehört. Ähm, weil er wird in, für mich in erster Linie, er sollte in erster Linie ein Press Corner sein auf dem nächsten Level. Was im, im richtigen Steamfit natürlich ein super Value ist und wichtig ist und, und eine tolle Rolle sein kann. Aber da hätte ich mir einfach gewünscht, dass er schon konstanter ist in seinem Press Skillset. Mhm. Und wenn er halt in Off-Coverage ist, dann habe ich ihn zu häufig so ein bisschen Lost in Space gesehen. Um, und das macht mir schon ein bisschen Sorgen bei ihm.
0: Fällst du mal mit der, fällst immer mit der Tür ins Haus. <lacht> ähm, gleich draufgehackt auf Joey Porter. <lacht> nicht das College erwähnt und vor allem nicht die Maße erwähnt. Das stimmt, Weil das muss man bei ja, Joey Masse, Porter vielleicht schon ja. machen. Also Penn State, ja, ja, ja. der Vollständigkeit halber. Der Mann ist 6'2 groß und wiegt 193 Pfund und hat das wird euch jetzt nicht groß was sagen, aber 34 Zoll lange Arme.
1: Ich kann was dazu sagen. Äh, ja. Der hat längere Arme als Tariq Woolen. Und Tariq Woolen ist 6'4".
0: Und Tariq Woolen <lacht> sieht aus, als hätte Arme im Stehen ja. bis zum Boden.
1: Ja.
0: Und Joey Porters Arme sind länger. Und das einfach nur mal so als Gefühl. Dann hat der übermäßig große Hände. Also das ist wirklich Wenn du dir einen Cornerback, glaube ich, so im Labor zusammenschnitzen willst, zumindest die Maße ich glaube, da kommen wir bei Joey Porter schon in so eine Richtung auf jeden Fall. Zumindest für einen Outside-Corner. Mhm. Und du hast ja schon gesagt, ähm, Pressman-Corner. Ähm, ich finde auch, dass er zu limitiert auf diese Rolle ist, dass mir Off-Coverage auch nicht so gut gefallen hat, dass mir Zone-Coverage nicht so gut gefallen hat. Ähm, und trotzdem ist er halt in dieser Rolle, da finde ich ihn, glaube ich, stärker als du, obwohl wir am Ende ihn komplett gleich haben. Ich habe ihn Mitte bis späte erste Runde, Platz vier im Ranking. Das Ding, ich glaube, es gibt eine Krux bei Joey Porter. Wenn der Kontakt zu seinem Gegner hat, zum Receiver hat, sei es nur so ein bisschen Kontakt, aber er ist irgendwie dran, dann schlägt ihn der Receiver nicht. Dann hat er diesen, diesen riesigen hm. Frame, dann hat er diese Hände, mit denen er arbeitet wie Sau. Noch hm. eine Sache, die man, die man, mit dem man Joey Porter ganz entspannt einleiten kann, nämlich, er ist Sohn von Joey Porter <lacht> Senior, der unter anderem mit den Steelers, glaube ich, ähm, mhm. Super Bowl Champion geworden ist und der war Pass Rusher und ich, das habe ich gelesen und dachte mir, okay, also die Handarbeit und die Armarbeit, so, ne, das auch in der Route arbeiten, mit den Händen clever arbeiten, mhm. das kommt bestimmt irgendwo von seinem Vater, weil das, da ist er wirklich stark und an der Line ist er super stark, also, ich habe immer ja. wieder gedacht, ey, Wide Receiver haben so Probleme, aus diesem Frame rauszukommen, so rechts oder links irgendwie vorbeizukommen, weil da sind halt einfach diese Tentakelarme. Mm. Du kommst kaum vorbei, weil mit den Armen ist er dann natürlich auch stark. Der spielt ja auch physisch. Das ist einfach. Receiver haben große, große Probleme, sich von ihm zu lösen. Aber du musst dich von ihm lösen, damit du, damit du erfolgreich sein kannst als Receiver. Wenn du dich von ihm löst, dann hast du gute Karten, weil dann bin ja. ich wieder bei dir. Ja. Wenn er diesen Kontakt verliert, wenn er in Zone spielt, ja, gerade mit richtig guten Route-Runnern, da sieht man, dass seine Richtungswechsel zu lange brauchen, da verliert er dann jemanden mal. Und ich fand auch seine Athletik, er hat bei der Combine dann gezeigt, dass die nicht schlecht ist. Auf Tape habe ich da schon ein paar Fragezeichen mhm. gehabt, gerade was so Recovery-Speed ja. angeht. Ja. Und wie gesagt, er kann geschlagen werden und dann hat er Probleme halt, das wieder hinzubekommen. Es ist nur einfach sehr schwer, ihn zu schlagen, gerade wenn er Press spielt, an der Line. Das ist einfach, ja, da kommst du schwierig an ihm vorbei.
1: Ja, ich glaube, also die Sorge, die ich halt habe bei ihm, das ist das, was ich gemeint habe, eben, wo ich denke, es ist eine, es ist eine Kernkompetenz, so, das wird er sein auf dem nächsten Level, aber wo ich so ein bisschen Sorge habe, inwieweit ähm, das funktioniert so, wie es für ihn im College funktioniert hat. Ich glaube halt, dass NFL-Receiver mit einem Advanced-Release-Package, also die im, am Release viele Sachen machen können, ähm, die, die, die da wissen, was sie tun, die eine, eine, eine große Palette an, ähm, an, an Moves haben. Ich glaube, dass er da struggeln wird, in Press dran zu bleiben. Und das macht ihn für mich so ein bisschen schwierig, wo ich halt sage, also deswegen habe ich meine Top 3 auch in einem eigenen Tier, obwohl jetzt Porter für mich auch ein First-Round-Grade ist, aber ich habe die Top 3 nochmal in einem eigenen Tier. Das macht seine Projection für mich so ein bisschen schwierig. Einen Cornerback, der, der so groß ist, so lange Arme hat und der eine klare Rolle hat, aber ich weiß nicht, ob diese Rolle so für ihn funktioniert in der NFL. Und über diese Rolle hinaus gesehen, gibt es halt einfach faire Fragezeichen bei ihm.
0: Ja, ich mache mir, glaube ich, etwas weniger Sorgen, ähm, was das angeht, aber wir haben ähnliche, ähnliche Zweifel. Er bringt, glaube ich, einfach viel zu viel mit an Tools. Und wie gesagt, athletisch zumindest die, die Boxes gecheckt, die man braucht für die NFL. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht steckt da echt noch viel in ihm drin, aber es ist halt ein riesiger Typ mit riesig langen Armen und genug Athletik, um ziemlich schnell auch starten zu können. Aber ja, so ein paar Zweifel bleiben. Joey Porter, unsere Nummer vier, Mitte bis Ende und bei dir Ende erste Runde. Ich habe Platz zwei bis inklusive vier in einem Tier. Damit kommen wir zu Platz drei. Und ich glaube, da haben wir dann auch den gleichen Spieler. Wahrscheinlich mein Lieblingsspieler. Ähm, mm. Zumindest bin ich deutlich höher als der Konsens. Deontay Banks, Maryland.
1: Ja. Den, das war der, den ich vorhin im Kopf hatte, als ich gesagt habe, DJ Turner. Wahrscheinlich das Tape, was am meisten Spaß gemacht hat. Na, könnte ja. auch Deontay Banks sein.
0: Ja, Deontay Banks, mein Favorite-Cornerback in diesem Draft ich habe noch einen dritten mit dazu genommen, weil Platz 1 hat auch schon sehr viel Spaß ja. gemacht. Ja, ja. <lacht> Die kann man nicht auslassen. Deontay ja. Banks, Platz 3. Ähm, das ist ein auch zumindest relativ massiger Corner oder eigentlich ziemlich optimale Maße. Ähm, 6-0, 197 Pfund. Das war ganz witzig, weil ähm, ich habe zuerst gelesen, wo mit was er gelistet war im College. Nämlich mit 6,2. Und dann habe <lacht> ich, hab ich Tape von ihm gesehen und ja, ja. dachte er ist niemals 6-2 groß. So groß wirkt er nicht. 6-0 passt da auf jeden Fall besser. So wurde er bei der Combine gemessen. Das sind Marshall-Ladimore-Maße. Also schon, ja, relativ physisch auch dann auf NFL-Level. Ich mag ihn, wie gesagt, sehr. Ist für einen ja doch nicht gerade leichten Corner sehr beweglich, sehr smooth. Mhm. Die Hüfte, wie der sich bewegen kann, Richtungswechsel sind überhaupt kein Problem und das halt, mit einem Gewicht, was nicht gerade ohne ist, wenn wir heute schon hier von 160 Pfund und 178 Pfund ähm, Cornerbacks gesprochen haben. Hier sind wir bei fast 200. Der kann so ziemlich jeden Wide Receiver spiegeln. Der kann aber gleichzeitig auch mit seiner Größe und seinen langen Arm gegen physische Wide Receiver bestehen. Der hat sogar gegen Tight Ends nicht schlecht ausgesehen, gegen gute Tight Ends, über die wir hier auch schon gesprochen haben, vergangene Woche. Ähm, das ist halt eine Mischung, die du so... in auf der Qualität selten bekommst. Gleichzeitig die Beweglichkeit plus die Füße Dann hat er, wie Joey Porter auch, sehr viel Pressman gespielt. Und das auch auf beiden Seiten. Wurde flexibel eingesetzt. Hatte eine super Combine. Also konnte <lacht> da nicht ja. nur die Boxen, Boxen checken, sondern auch noch, ja, ähm, hat noch einen kleinen Hat das Ganze noch ausgefüllt farblich. 4,35 also, auf 40 und ja. super Sprünge.
1: Überall. Ja. Also wirklich ich meine, er hat einen 10er Rasko für die Leute, die, die das jetzt was sagt. Ähm,
0: also Top-Perzentile. Ja, viel besser unter kannst du nicht
1: testen. Viel ja. besser kannst du ihn nicht testen.
0: Ähm, ja, und es, er ist bei mir dann noch mal höher als bei vielen anderen. Also die wenigsten haben ihn sehr niedrig, aber in den Top 3 habe ich ihn nicht so häufig gesehen, weil ich glaube, der entscheidende Punkt ist, weil bei dem anderen Kram stimmen, glaube ich, alle zu. Ähm, den ich bisher genannt habe, aber wo er mir besser gefallen hat, scheinbar, ist in Sachen Spielverständnis und Antizipation. Also gerade Pre-Snap habe ich ihn mehrfach gesehen, wo er noch so ein paar Calls gemacht hat, wie er auf Motions reagiert hat. Also das, ich hatte das Gefühl, da ist jemand, der vor allem Tape geguckt hat, der genau weiß, was die Gegner vorhaben und auch dann während des Plays ist er mir da nicht so negativ aufgefallen, wie ich das an ein oder anderer an der einen oder anderen Stelle gelesen habe.
1: Das habe ich schon auf der negativen Seite. Hm. Ähm, insgesamt, also Antizipationen, nicht jetzt unbedingt Pre-Snap, sondern mehr als so in Off-Coverage. Also, ich finde, da ist der Break ja. manchmal so diesen Sekundenbruchteil ja. zu spät und dann, ich meine, er hat die Explosivität, dass er noch rechtzeitig reinkommt, aber. Du siehst ab und zu, dass es einfach einen kleinen Ticken zu spät ist. Bei Off-Crouch auch manchmal, dass es so ein bisschen flat wird. Also so wie, wie wenn er kurz stehen bleibt. So kann man sich ungefähr vorstellen. Und da ist er auch nicht so komfortabel wie in, in, in Man oder sogar in Pressman. Ja, in seinen Bewegungsabläufen. Also ich finde, das, das war so mit, ja, schon so der negativste Punkt. Hm. Ich mag seine Short-Area-Movement-Skills, aber wenn es jetzt wirklich drastisch, wenn er drastisch die Richtung wechseln musste dann hat er ab und zu Probleme gekriegt, was irgendwo ein Stück weit auch normal ist, aber das ist mir ein paar Mal aufgefallen. Und hat eben die ähm, 2021er-Saison fast komplett verpasst mit einer Schulterverletzung. Mhm. Und ähm, dementsprechend gibt es jetzt nur eine Saison von ihm mit diesem High-End-Tape. Das muss man vielleicht noch sagen. Aber insgesamt ist das, also ja, wir haben es jetzt schon gesagt, das mit also mit das Tape, was am meisten Spaß gemacht hat, Dann sind wir wieder bei dem Thema Movement-Skills, ist also ja heute der, der Leitspruch, die sind halt herausragend bei ihm. Backpedal, Hüfte drehen, beschleunigen, auf den Release des, des Receivers reagieren, Bewegungen, jede Bewegung mitgehen vom Receiver. Da ist er einfach wahnsinnig gut, wahnsinnig smooth in seinen Bewegungen und hat halt dann dabei noch Elite-Speed und Elite-Beschleunigung. Und das sind ja halt schon mal ziemlich gute Voraussetzungen ähm, auf der Position, weil es erlaubt es ihm halt eng am Gegner dran zu bleiben. Und es gibt ihm auch ein bisschen Spielraum, um zu recovern, wenn nötig. Und ich habe mir, ich glaube bei keinem Corner, außer bei Devon Witherspoon, habe ich mir so häufig Sticky in Coverage aufgeschrieben. Ähm, ja. Das macht er einfach wahnsinnig gut und, und also ich bin auch heute nochmal, ich, ich arbeite ja jetzt an meinem, also parallel immer so ein bisschen an meinem äh, Mockdraft 2.0 und für mich ist Banks halt der perfekte Corner für die Ravens. Also wenn der da ist, ich weiß, Baltimore pickt an, ich weiß gar nicht genau, irgendwo um 20 rum, glaube ich, oder? Irgendwie sowas. Ähm, wenn der da noch da ist, für mich ist das ein, für ein Team, was ja auch einen Corner braucht, äh, ist es ein absoluter No-Brainer-Pick und so, so ein perfekter 22 picken sie, so ein perfekter Scheme-Fit. Ähm, deswegen, ja, ich mag ihn extrem und ich könnte mir vorstellen, dass er am Ende besser ist, als ähm, wie ich jetzt rausgehört habe, unsere Beider Nummer zwei.
0: Na, ja, das weißt du ja noch nicht, wenn ich auf zwei habe. Ich habe nur gesagt, Platz eins hat mir auch sehr viel Spaß okay, gemacht. Okay, sehr gut.
1: Also, ich, ich könnte mir vorstellen, dass er besser wird als Christian Gonzalez am Ende.
0: Ja, also, ich, muss ich ganz ehrlich sein, nach Tape schauen, ich habe mich beeinflussen lassen. Nach Tape <lacht> schauen hatte ich lange Deontay Banks auf Platz zwei.
1: Also, Finde ich, Finde ich vertretbar. Ich meine, du hast jetzt mein Bigboard noch nicht gesehen. Also nicht in dem Detail, aber ich kann es ja jetzt hier sagen. Bei mir ist auf dem Bigboard Board Gonzales auf 9 und Banks auf 12 Also die sind super nah beieinander für mich. Und ich, also ich würde das, wenn du es jetzt so gehabt hättest, ich hätte es jetzt nicht kritisiert, weil sie sind für mich ein Tier und sie sind für mich super nah beieinander.
0: Das sind sie auch. Ich habe mich insofern ein bisschen verunsichern lassen, dass ich dann da können wir fließend übergehen zur Nummer zwei, ist auch meine Nummer zwei, Christian Gonzalez, Oregon, dass ich mich vom Potenzial, vom Ceiling, mhm. von dem, was sein könnte, mhm. von dem, was viele sehen, viele haben ihn auf der Eins, habe ich mich ein bisschen beeinflussen lassen, habe mich nicht getraut, Deontay Banks auf auf Platz zwei zu behalten, aber ich finde, das, was man on tape gesehen hat, da war Deontay Banks der bessere Cornerback.
1: Was ich mir vor allem aufgeschrieben habe, ich meine, die sind ja auch gar nicht so unähnlich, also Größe Oregon, äh, Oregon sag ich schon. Gonzales ist ein bisschen, äh, ein bisschen minimal größer, aber gleich größer schwer. genau und hat ein bisschen längere Arme. Aber das athletische Profil ist echt vergleichbar von den beiden. Ja. Ja. Und was ich mir aufgeschrieben habe bei Banks jetzt noch, das war noch eine Banks-Notiz: Die Explosivität finde ich springt einen bei Banks mehr an als bei Gonzales im Vergleich und auf Tape.
0: Es gibt einen Grund dafür: Die hm, Spielintensität. Ja, okay, ja. Die Spielintensität. <lacht> Ja. Du kannst gleich mal bei Christian ja, González, das ist unsere Nummer 2, du hast ja schon gesagt, ähm, ähnlich wie Deontay Banks, also bei González sprechen wir von 6'1", tickengröße 197 Pfund und auch der hatte eine super Combine, 4,38 auf 40 Yards, Topsprünge, lange Arme, ist alles da. Ist alles da. Mhm. Und ich sehe auch, warum den viele mögen. Und du kannst ja jetzt gleich noch ein paar positive Punkte herausstellen, aber ja, man hat es ja schon rausgehört. Also wir sind beide nicht die allergrößten Fans. Beziehungsweise du hast ihn trotzdem sehr, sehr hoch in deinem Bigboard. Ja. Ich bastel noch an meinem Bigboard, weil mir noch einige Positionen und Topspieler fehlen. Aber ja, ich ich sehe zumindest Upside, aber das Tape war unterwältigend.
1: Ich kann verstehen, was du meinst. Also ähm, er spielt, also Gonzalez jetzt spielt einfach nicht so physisch. Und ich habe oft den Eindruck bei ihm gehabt, dass er Dinge halt mit seiner Länge und seiner Athletik lösen will, was ja auch oft funktioniert hat. Aber ich glaube, die Mischung hier könnte noch besser werden. Ähm, und dann hat González das, das, was ich eben gemeint habe: González hat halt nicht diese, diese High-End-Antizipation, die zum Beispiel Witherspoon halt hat. Ähm, das ist für mich noch eine relativ, das sind so die beiden größten Schwächen für mich. Mehr Physis in seinem Spiel, du hast jetzt, äh, wie ist es genannt? Äh, Intensität. Ja. Ähm, plus Antizipation. Das sind für mich die beiden größten Schwächen bei ihm, weil ich ihn im Moment dann damit noch ein bisschen limitiert zum Beispiel in Zone-Coverage finde oder in Off-Coverage finde. Und gerade auch im Screen-Game, wo wir jetzt, ich habe jetzt mehrere Cornerbacks ja gesagt, wo ich, wo ich das positiv herausgestellt habe, dass mir das aufgefallen ist, ob wenn die in Off-Coverage sind, dass die Runs oder Screens lesen, erkennen, triggern, nach vorne kommen und ein Play machen. Und bei Gonzales hat mir zum einen die Play Recognition da gefehlt, also dass mhm. es nicht rechtzeitig liest, nicht rechtzeitig erkennt und dann halt auch die Physis und, und, und Power, wenn er, er, wenn er nach vorne kommt, ähm, hat mir da gefehlt. Das sind so die, die ja, also die Kritikpunkte halt, er ist halt ein, also zum einen ist er halt der absolute Prototyp ich finde ehrlicherweise er ist derjenige, wenn ich einen Corner basteln würde ähm, vor, was, was Größe, Armlänge, Athletik angeht, würde ich wahrscheinlich Gonzales basteln das hat er halt alles. Top Speed, kann die Hüften schnell drehen, hat die Länge, hat die Größe, ähm, bewegt sich fließend dafür. Backpedal, Tempo aufnehmen, Stop und Start. Das sieht alles super gut aus. Auch so die Transition mhm. vom Backpedal zur Vorwärtsbewegung oder vom Drehen und Öffnen der Hüfte zum Wiedertempo aufnehmen. Super smooth, wenig bis gar keine verschwendete Bewegung oder, oder sogar verschwendete Schritte bei ihm. Ähm, ich glaube, der Floor was seine Coverage-Skills angeht, ist einfach schon unglaublich hoch. Und dann ist er sehr jung. Dann ist er ein Spieler, der ja auch ähm, in puncto Competition-Level schon geklettert ist. Also er war ja äh, vorher bei Colorado?
0: Ich glaube, glaube
1: ich. ja. Ja. Und ja. kam dann zu Oregon, also auch sozusagen da. Ähm, oder auch vom Umfeld her schon einen Schritt nach vorne gemacht. Ja, es ist für mich einer der ein wahnsinnig hohes Ceiling hat. Ich verstehe deine Punkte. Ich meine, ich habe es ja gerade gesagt, die, die negativen Punkte habe ich ja auch. Und ich verstehe es auch, wenn die einen so ein bisschen abtören. Und ich, deswegen hätte ich Banks an zwei auch nicht kritisiert. Aber für mich sind die drei ähm, sind schon klar, das Top-Tier und Gonzalez ist da auch drin. Und für mich ist er auch ein Top-10, Top-12-Spieler in diesem Draft.
0: Ja, da gehen wir dann doch noch mal ein bisschen auseinander. Bin ich vielleicht doch noch ein Ticken kritischer? Weil ich habe die Eins in den Top 10? das ist für mich ein Top Ten Spieler. Die Eins äh, ist
1: halt für mich, äh, ähm, ein Top 5 Spieler tatsächlich.
0: Ja, würde ich auch nicht, würde ich auch nicht streiten. Ich sehe die drei dahinter. Gonzales, mhm. Deontay Banks und Joey Porter. In einem Tier, aber halt eher so Top 20 Spieler. Also in den Top, in den ersten Top 20. Vielleicht auch Top 15. Irgendwo so in dem mittleren First Round Bereich. Gonzales wird aber früher vom Bord gehen, weil er einfach die perfekte Mischung ist. Aber ich möchte es noch mal unterstreichen. Der hat einen Körper wie Jalen Ramsey, aber spielt wie Greedy Williams. Und ja, wenn ihr euch richtig erinnert, ich war ein Greedy Williams-Fan, aber nicht in der NFL. Der Spielteil Greedy Williams war nämlich auch einer, der im Gesamtlevel viel zu wenig Intensität auf Tape gezeigt hat, der zu lasch gespielt hat, wo mir das mhm. Feuer gefehlt mhm. hat, wo, wenn Plays nicht in seine Richtung gegangen sind, dann war er raus aus dem Play. Wenn ein Run-Game, ein Run-Play kam, wurde er teilweise komplett rumgeschubst, obwohl jemand mit den Maßen und der Power, die er definitiv hat, weil in Passing-Plays sieht man sie, sollte nicht so rumgeschubst werden. Und das Spielverständnis hast du schon angesprochen, ich fand ihn zu häufig zu spät, dass er Plays zu langsam registriert der hat ultra viel und die Baseline ist, glaube ich, auch nicht niedrig, aber der muss seine Art zu spielen noch ein bisschen hochleveln, damit mhm. er wirklich dieses Top-Niveau erreicht, was er erreichen muss, wenn er das erfüllen will, wo er gedraftet wird. Weil das wird, glaube ich, ein Top-12-Pick mindestens.
1: Er ist halt erst 20. Das finde ich, bei ihm darf man das echt nicht, nicht ja. vergessen. Also er ist 20 und das, was er schon ich, also Wir haben jetzt viel über Upside und so gesprochen. Aber ich finde, was er jetzt schon als Cover-Corner ist, ist halt schon richtig, richtig gut.
0: Also, das klingt jetzt sehr, sehr negativ. Ne, Das ist ja immer noch meine Nummer zwei. Und das ist auch einer, den ich früh oder, ja, relativ früh in der ersten Runde draften würde. Trotzdem finde ich, er wird manchmal zu sehr zu einem Top-5-Pick gemacht, den ich halt nicht ganz so sehe. Das mhm. finde ich Das find ich auch ist fair. ein geiler Spieler. Christian Gonzalez genau. ist ein geiler Spieler und ein krasser ja, genau, Corner. Genau, genau.
1: Aber ja. also das finde ich, find ich auch komplett fair, weil er weil dafür sind halt also Er, ist kein, er hat noch keinen Komplett-Tape. Und das, nee, deswegen genau. finde ich auch absolut fair zu sagen Du brauchst ein bisschen Fantasie hier, dafür. Genau, wir projecten hier ein Stück weit und die, wir, wir gehen in Richtung Ceiling und so weiter. Ähm, also kann ich voll verstehen. Ich, ehrlicherweise, ich bin schon klar auf dem, auf dem Dampfer, dass ich sage, das ist ein Top-12-Spieler in diesem Draft und der sollte auch Top-12 gehen. Wo ich nicht mitgehe, ist das, und das, da hast du natürlich recht, ähm, dass den viele als auf, auf Eins haben. Weil das, dafür finde ja. ich, ist dann die Eins doch die ja. klare Eins.
0: Und die Eins bei uns beiden. Und ich wie gesagt, bei mir ein eigenes, eigenes Tier. Ich bin, glaube ich, dann minimal pessimistischer, äh, weil er auch Fragezeichen hat, aber trotzdem mit Abstand das beste Cornerback-Tape dieses Jahr. Hatte Devon Witherspoon von ja. Illinois. Das ist nicht vergleichbar in meinen Augen. Der hat mehr gezeigt als alle anderen. Der hat halt andere kleine Fragezeichen, weil wenn wir jetzt gerade hier von, von Banks, von Gonzales und auch von Joey Porter, von großen. Ähm, schweren Cornerbacks gesprochen haben, die wirklich prototypische Maße mitbringen. Devin Witherspoon ist da eher am unteren Ende zu finden. Also mit 5 Elfen, einen Ticken kleiner, mit 181 Pfund, einen Ticken leichter. Aber ich habe bei mir geschrieben, Man-Coverage-Dämon oder generell Coverage-Dämon. Ja. Der spielt wie ein kleiner Giftzwerg. Hart, ultra-dynamisch, Stichwort Intensität komplett Das ist eine komplett andere Welt. Wenn du, ich habe sie beide hintereinander geguckt. Devin Witherspoon und ähm, danach Gonzales Und das ist einfach ein Intensitätsunterschied. Hm. Das ist schon gefühlt, ist es ein anderes ein anderer Sport, der da betrieben wird. In der Hinsicht. Devin Witherspoon für einen kleineren Cornerback halt wirklich sehr, sehr physisch unterwegs, hat einen super unangenehmen Punch an der Line, also wenn der einem Receiver einen mitgibt, dann kommt der auch gerne mal aus dem Tritt, kann sich halt auch gegen diese größeren physisch, eigentlich physischeren Receiver gut behaupten. Ich meine, der hat gegen den Sam Laporta gespielt, ähm, hm. gegen Iowa, das war der receiving Titan über den wir gesprochen ja. haben, den wir beide mögen, ja. wo wir beide sagen, ey, wenn den, den jemand Ende Runde 1 draftet und der ist ja, also ich habe jetzt die Maße nicht mehr von Samuel Porter im Kopf, aber
1: 6-3 ist der.
0: Ja, 6-2. Also gutes Stück größer und echt ein dynamischer Tight End. Der hatte es super, super schwer gegen Devon Witherspoon. Das mal so als, als Beispiel. Witherspoon, super beweglich, super explosiv, kommt so schnell aus den Breaks raus. Der kann wirklich an jedem Gegner kleben bleiben. Das, was auch anderen Top-Cornerbacks, finde ich, so ein bisschen gefehlt hat, dass sie wirklich auch bei schnellen Cuts, also auch wenn du jetzt sagst, so Slants, In-Routes, ähm, dass er da dran kleben bleiben konnte. Ja, und seine größte Stärke, in meinen Augen, seine Instinkte. Also, der wirkt mhm. super selten überrascht von, von einer Route. Ja. Ähm, man sieht, wie schnell der Plays erkennt, wie schnell der auch aus seiner eigenen Man-Coverage rauskommt, um dahin zu gehen, wo das Play stattfindet. Mhm. Und das ist wirklich der Unterschied zu allen anderen. Ja. Weil ganz oft ja, kleben können kleben bleiben können viele am Gegner mitgehen. So, aber dann verfolgen die den Receiver über das halbe Feld und merken gar nicht, ah, der Ball ist wo ganz anders hingegangen. Devin Witherspoon kriegt das mit und Devin Witherspoon wird früher oder später da sein, wo das Play stattfindet. Also es gibt ein Play, ähm, das fand ich super beeindruckend. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Man-Coverage oder Zone war. Auf jeden Fall, ähm, da hat er die Flat Doch, es müsste Zone gewesen sein. Er, hatte, er hat die Flat, also Außen, aber halt ähm, nicht tief, sondern den äußeren ähm, underneath-Bereich. Das war seiner, da soll der aufpassen. Dann driftet er erst mit einem Receiver mit nach hinten, der tief geht. Sieht, okay, hier muss ich ein Stück mitgehen. Sieht, okay, das Play oder ich muss wieder zurück in meine Zone mehr oder weniger. Dann kommt da spät ein anderer Receiver rein. Übernimmt er, sieht dann aber gleichzeitig, dass der Quarterback rausrollt auf diese Seite. Er lässt quasi seinen Receiver stehen und mhm. hat die Explosivität, um den Quarterback komplett umzunieten, der noch nicht über die Land of scrimmage war. Also ein, ein unglaubliches Spielverständnis, was ich von keinem anderen Cornerback in dieser ja. Klasse gesehen
1: habe. Ja, da gehe ich voll mit. Also, die, was das springt dann wirklich an, gerade wenn man bei ihm halt all 22 schaut, wie genau. ruhig und kontrolliert der in Zone oder off ist und das Play antizipiert und dann halt mit perfektem Timing nach vorne kommt, ist halt vielleicht auch ein Ergebnis davon, dass er einfach viel mehr gespielt hat schon als die anderen. Also das reden mm hier -hmm. über einen Spieler, der über 2300 College-Snaps hat, ähm, der auch ein bisschen gebraucht hat. Und jetzt, ich meine, seine Senior-Saison, das war seine einzige auf diesem Level. Also er hat nur eine Saison auf diesem Top-Level gespielt und das war halt seine Senior-Saison. Und, und Also jetzt die vergangene. Und er hat halt mehr Erfahrung, er hat halt viel schon gesehen einfach. Also ich glaube, da ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass automatisch ein Christian Gonzalez das entwickelt. In, ne, das, manche Spiele entwickeln das ja auch einfach nie. Aber Witherspoon hat natürlich einfach einen Vorteil von äh, was, was, Erfahrungswerte und, und äh, ja, wie viel einfach schon gesehen hat an Routes, an Offenses. Da ist er einfach schon ein Stück weit weiter. Ähm, aber trotzdem gehe ich voll mit, also mit allem, was du gesagt hast. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich noch irgendwas, irgendwas Positives habe, was du jetzt noch nicht gesagt hast. Ich meine, die Physis in seinem Spiel ist halt Das ist halt der andere Punkt, der ihn anspringt. Neben der Antizipation, wie er, ähm, wie er als zum einen, wenn er aus dem Slot blitzt oder aus, als Corner blitzt, mh, wie er da nach innen kommen kann und halt eben nicht, wenn es ja vorne bei mir jemandem gesagt äh, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Turner war es. Wenn die halt blitzen und die werden halt einfach easy mhm. aufgenommen von einem Blocker. Das ist halt bei Witherspoon nicht der Fall. Manche haben ja vielleicht diesen, wer ein bisschen College Football gesehen hat, hat diesen Hit gegen Indiana gesehen wo der Spieler, der, der Offenspieler einen Swing Pass fängt, ähm, ist, ich, und Witherspoon holt ihn halt komplett von den Beinen und sorgt dafür, dass der einen Salto macht, im Prinzip. Also die Physis für einen 181-Pfund-Corner ist schon krass, mit der der spielt. Der hat viel äh, on an Island, also alleine in Coverage, Coverage gespielt, ohne Hilfe, mhm, super kompakt, super kontrolliert in seinen Bewegungen, gute Richtungswechsel, ja, also bei Witherspoon, es gibt echt wenig Negatives. Ich meine, die Maße sind halt nicht perfekt. Das, wir haben jetzt gesagt Gonzalez oder Porter, das sind so die garde die hat Witherspoon halt nicht. Er kann, gerade bei vertikaleren Routes, fand ich ihn schon manchmal ein bisschen grabby. Ähm, ja. Nicht nur, wenn er einen Receiver verfolgt, also in Man-Coverage, sondern er hat einfach so einen sehr physischen Stil auf dem zweiten und dritten Level. Selbst wenn er in, in Off-Coverage ist und quasi auf einen Gegenspieler wartet, in Anführungszeichen. Das wird ein paar Flaggen in der NFL nach sich ziehen, die mm. werden kommen. Und ich finde, manchmal manchmal neigt er dazu, so ein bisschen zu overpacen, wenn er mit Tempo aus dem Raum kommt. Und dann schießt er sich auch mal an einem Ballträger vorbei. Also, es sind kleinere Punkte. Das sind, so, das sind die Punkte, die mir am ehesten mehrfach negativ aufgefallen sind. Und eben, eben dieses, dass er halt nur ein Jahr mit Elite-Production hat, und das war seine Senior-Saison. Aber für mich ist er schon ich denke, er wird auch der erste Corner sein, der geht. Und ich denke, er ist ein Kandidat um Ja, vielleicht nicht fünf, aber sagen wir, also ich glaube, Detroit pickt ja an sechs, das, die, die Lions an sechs. Und da würde er ja auch vom so vom vom Mindset, sage ich jetzt mal, ja, würde er ja da ja auch hinpassen. Mhm. Absolut. Ähm, das könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Der kann Kniescheiben brechen, das ist Was auf jeden Fall sicher. <lacht> Hast du mal altes Tape von ihm angeguckt? Ich habe mal nämlich in, in ein Spiel reingeschaut aus 2020. Ist nicht wiederzuerkennen.
1: 20 habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Das ist
0: ein anderer Spieler einfach. Und das ist natürlich auch, das ist jetzt eigentlich, das ist eigentlich nur ein Fakt, weil es ja gut, dass er sich entwickelt hat. Wenn das andersrum so wäre, wäre schlecht. Mm. Ähm, also ja, One Year Wonder hast du schon gesagt, das ist, muss man im Hinterkopf haben. Für mich ist es halt keiner wo ich sage, also ich weiß nicht, er wird halt bei vielen als Blue chip player bezeichnet, als einer, der wirklich ja, viel, also ein hohes Ceiling und kaum bust hat. Mhm. Und das da gehe ich halt nicht ganz mit. Also ganz so euphorisch bin ich nicht. Weil ich glaube schon, dass es da so ein paar Punkte gibt, wo ich zumindest einen Hauch von bust also jeder im Draft hat Bust-Potenzial, mich ne, ja, falsch klar. verstehen, aber beim bei ihm ist es höher als bei anderen Top-Spielern Top aus anderen äh, Draftklassen und aus anderen Jahren auch, weil ich finde schon, also er ist jetzt auch kein absoluter Vorzeigeathlet, ne? die Maße sowieso mm, nicht, aber mm. auch, also jetzt eine 4-4 beim Pro-Day gelaufen, ist auch bei der Combine kein gelaufen ich finde beim, <lacht> beim Pro-Day hat man gesehen, okay, warum, weil der wird gegen Speedster, glaube ich, dann schon so ein bisschen Probleme bekommen, also so mit Longspeed. Ähm, ja, äh, und dann halt die Frage: ähm, Wie ist das auch zu übersetzen in die NFL, wenn du so physisch spielst? Also, da müssen wir auch vielleicht über Verletzungen sprechen. Mal schauen. Ich finde schon, dass da ein bisschen mehr Bastpotenzial ist, als er bei manchen gemacht wird, weil das ist ja, man tendiert da, glaube ich, auch immer zu, da viele. Analysten gerade in den USA tendieren dann vor dem Draft die besten Spieler aus dem Draft zu Blue chip playern zu machen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob Devin Witherspoon jetzt da für mich reinfällt.
1: Ja, also ich meine, wir haben jetzt gerade die Lions ja angesprochen. Die Lions haben vor ein paar Jahren, und jetzt haben sie ihn gerade getradet, ja, Jeff, Jeff, Jeff Kuder Kuder. Da wäre ich
0: mir und sogar sicherer gewesen. Wollt grad grad sagen, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn du
1: wenn du eine Umfrage machen würdest, die meisten waren damals, ich auch, Ah, bei Okuda sicherer, dass das ein Elite-Corner wird als bei Witherspoon. Ich glaube, die, die Bast-Gefahr bei Witherspoon, da bin ich schon relativ optimistisch. Ich weiß halt nicht, ob er in der NFL dieser Elite-Nummer-Eins-Corner ja. werden kann. Und bei Gonzales und bei Banks sehe ich halt, wenn wir jetzt in Prozenten denken würden, wenn wir jetzt in Prozenten irgendwie so ein Dings machen würden, bei Witherspoon, dass der halt ein Elite Nummer 1 Corner in der NFL wird. Genau, genau Bin ich wahrscheinlich ja. irgendwie 10-15 Prozentpunkte Punkte in der in der in meiner Prognose drunter unter dem bei als bei Gonzales und Banks einfach, weil die mehr dieses Elite Nummer 1 Outside Corner Skillset haben. Und nee, so Maße. ist es
0: auch. So ist es auch. Ja, das ist glaube ich eher das Gefühl, was ich habe. Das ist glaube ich mhm. besser formuliert, weil Basten ist ja jetzt dann wirklich komplett in die Hose gehen. Ich habe jetzt Okuda eben... Okuda halt.
1: Okuda würde man als als Draft, der hat natürlich auch Pech mit Verletzungen und so, aber genau. den würdest du. Das war ja ein Top Drei pick ja, den würdest du als Bust ja. bezeichnen, denke ich.
0: Ja, nee, stimmt. Also die Baseline ist bei Witherspoon zu hoch. Ich glaube, ich habe auch diese Zweifel. Das ist so ein bisschen die Will-Anderson-Zweifel.
1: Ja, ja, da gehe ich mit. Mhm.
0: Die Baseline ist da schon, also ein bust in dem Sinne gemessen an dem Bereich, wo er gedraftet werden wird. Ich glaube, das wollte ich ausdrücken. Also so ein richtiger, mhm. kompletter Reinfall. Da halte ich Christian Gonzalez noch für wahrscheinlicher, weil da Spielverständnis mhm. und Intensität nicht, noch nicht auf NFL-Level sind. Ähm, aber ja, ich, ob er jetzt wirklich da Wie würdest du ihn ranken im Vergleich zu den, ja, vor allem Top-2-Cornerback-Prospects letztes Jahr? Ähm, Source Gardner und ähm, ähm, ja. na, der bei den Texans gelandet ist?
1: Das äh, blänke ich auch gerade komplett. Der, mein es ist war das war sogar voll... meine Nummer 1, den mochte ich so gerne. <lacht> mit Namen für diesen Draft. Verletzt war. Ja, ähm, ich würde ihn wahrscheinlich. Hm, also auf dem Level, auf Derek Stingley. Derek Stingley. Ähm, ja,
0: ich habe auch gerade Ich,
1: ich würde ihn wahrscheinlich. Ja, also rein als Pre-Draft-Prospect, glaube ich, wahrscheinlich wäre er schon meine 3 im Endeffekt. Meine
0: nämlich auch, definitiv. Weil,
1: also Stingley ist, man muss jetzt nur als Prospect denken, Stingley war halt äh, athletisch auch einfach eine Ausnahme also vom, vom, von seinem vom Tape des Jahr davor halt wirklich ein, ein absoluter Ausnahmespieler damals und da mhm. war ja die Projection so ein bisschen okay, er hat jetzt ein Down-Year und so weiter, Verletzungen ähm, ja jetzt, ja. was kommt dann danach wieder, das war so ein bisschen bei ihm die Sorge ja, ich hätte ihn schon, ich hätte das wahrscheinlich schon als drei, wenn ich die drei gegeneinander stelle.
0: Ich auch, auf jeden Fall Stingley fand ich zu smooth, zu mm. beweglich. Die Mischung aus mm. Athletik und Smoothness ja, war ja. Nicht, nicht zu erreichen. Und Source Gardner einfach die Physis und ja. gleichzeitig die Beweglichkeit. Und ähm, ärgerlich, dass der Stingley sich das dann auch wieder direkt verletzt hat, weil so ist irgendwie nie so ein fairer Wettkampf entstanden, aber den hat Source Gartner, glaube ich, auch jetzt schon <lacht> ja, gewonnen. Ich, also, aber, zumindest vorerst, ja. Ähm, Devin Witherspoon, unsere Nummer eins, Super Tape kleinere Fragezeichen, was Maße, Athletik und sowas mhm. angeht. Und trotzdem ein super Spieler, der sehr viel Spaß auch auf Tape gemacht ja. hat, ob ja. seiner Intensität und Härte. Dann gehen wir nochmal die Top 4 durch. Wir haben nämlich ja schon äh, bis zur Top 5 zusammengefasst gehabt. Joey Porter ist bei mir auf der 4 Penn State. Äh, späte äh, erste Runde beziehungsweise späte bis Mitte Erste Runde. Deontay Banks auf der 3, Maryland, da sind wir Mitte, erste Runde. Christian Gonzalez, Mitte bis frühe, erste Runde. Oregon und ein Top 10 Spieler für mich, Devin Witherspoon, Illinois.
1: bei mir halt genauso. Also, ähm, Witherspoon von der Grade auch Top 10. Er ist halt auf 5 gelandet in meinem Big Board, was dabei auch eher etwas über diese Draftklasse aussagt. Ähm, aber auch ein Top 10 Grade genau. bekommen. Ähm, genau, und, und Gonzalez hat dann eine Top-15-Grade und ist aber auch auf der 9 gelandet. Und dann eben Banks für mich ein Spieler für die erste Hälfte der ersten Runde und ist auf 12 in meinem Big Board und, und auf 4 eben äh, Joey Porter, der dann, ja, fünf Plätze noch mal weiter hinten ist. Und den habe ich eben so Mitte bis zweite Hälfte der ersten Runde.
0: Ja, aber das zeigt doch schon, weil ich meinte nämlich auch mit Top-10-Spieler, nicht ein Top-10-Spieler in diesem Draft, das sowieso, aber ein Top-10-Grading, er wird auch bei mir sehr weit oben landen, Devin Witherspoon. Ja, es gibt äh, dann einfach nicht viele ja, Alternativen. Weil,
1: also, das ist ja so, wenn man so ein Big Board bastelt, wen setzt du drüber, ist ja so ein bisschen die Frage.
0: Also, ich muss, wie gesagt, ich muss mir die Offensive line Top Spieler noch angucken. Die werde ich wie jedes Jahr ein bisschen ja, also oberflächlicher Ich werde jetzt nicht so ja, schieben, aber ich glaube nicht, dass da einer
1: ja. dabei sein wird. Nee,
0: also, Peter könnte natürlich auf jeden Fall weit oben landen.
1: Ja, bei Skoronsky, ich mein, wir haben ja heute unsere o folge veröffentlicht. Ja. Da ist halt das Ding, die wahrscheinlichere Prognose für ihn in der NFL ist halt einfach Guard. Mhm. Und damit bist du für mich schon fast raus aus einer Top, zumindest mal aus einer Top 5 auf dem Big Board.
0: Also, ich kann ja mal einen kleinen äh, mhm. Sneak Peek geben. aktueller mhm. Stand bei meinem Big Board ganz an der Spitze. Ähm, lass mich einmal noch mal schauen, damit ich nichts Falsches erzähle. Jalen Carter auf mhm. der 1, Bryce Young auf der 2, Will Anderson mhm. auf der 3. Und dann würde wahrscheinlich bei mir die Entscheidung zwischen, ja doch wahrscheinlich würde da Devin Witherspoon hinkommen, auf die 4.
1: Ich habe halt zwei Quarterbacks dann noch drin. Ich habe Carter auch eins, ich habe. Anthony Richardson auf der 2, ist ja mein Nummer 1 Quarterback. Ich habe dann Anderson auf der 3, Bryce Young auf der 4 und Witherspoon halt auf der 5. Hm. Das ist meine Top 5.
0: Ja, ja, da muss ich noch mal in mich gehen, ob ich. Ich kann Anthony Richardson, der würde bei mir dann auch kommen als mein Nummer 2 Quarterback. Ja, aber es kann ich nicht über Devin Witherspoon setzen, glaube
1: ich. Ist ja, ist ja auch völlig, äh, völlig legitim. Aber die, die Frage ist halt auch dann wirklich, weil wir es ja auch über, über Gonzalez jetzt gerade hatten. Wen packst du in die zweite Hälfte dieser Top? Also, ja, das, ist 6 super, super das ist super schwer. Super, super schwer. Und da ist es halt das, wo wir über, über dieser Draftklasse ja schon ein, zwei Mal gesprochen haben. Auch es ist halt einfach keine Top-Heavy-Klasse. Nee. Und deswegen ist, bin ich halt auch wirklich auf dem Trichter, wenn du keinen Quarterback draften wenn du einen top 10 pick hast, keinen Quarterback draften willst, ähm, vielleicht Carter nicht willst, dann solltest du schon echt versuchen, da rauszutraden, weil die, also der Value an Spielern ist halt in meinen Augen einfach nicht da.
0: Ja, das Problem ist, du brauchst immer jemanden, der rein traden will. Klar, ja, genau, du brauchst du halt nur ein einziges Team, das das will. Ja, genau, genau. Aber wenn die anderen Teams ähnlich Quarterbacks ja, ähnlich halt. deswegen meinte ich halt, wenn du ein Team ja, genau, bist, das kein Quarterback klar, will,
1: ja. das ist ja so der, der, die, der erste Ansatzpunkt, wer will ein Quarterback, wer will vielleicht irgendwie hochkommen.
0: Ja, aber äh, Cardinals könnten ja schon Probleme haben, den Nummer-3-Pick mhm. zu traden, ja. weil niemand so überzeugt ist. Also, das wird super spannend zu sehen sein und wenn ich mir das so angucke, die zweite Hälfte der Top 10, also gut, da fehlen, da habe ich die Cornerbacks jetzt noch nicht einge, einsortiert und die O-Liner fehlen noch und gut, Safeties habe ich bei dir schon rausgehört. Da gibt es, glaube ich, einen, der zumindest in meinem, mhm. ja, weiter oben. Also in der Top könnte. 20 wahrscheinlich, wenn du noch genau, nicht so richtig drin sein. Stand jetzt sind in meiner Top 10 noch Spieler drin, die ich auf gar keinen Fall in den hm. Top 10 draften würde.
1: Und so, ja, ja, aber also ja, nicht Top 10, nicht unbedingt nicht Top 10 draften würde, aber ähm, wenn du mich jetzt damals, als ich die Position gescoutet habe, also zum Beispiel CJ Stroud ist mein Nummer 10 Spieler auf dem Big Board, overall Nummer 10 Spieler. Mhm. Wenn du mich in der Quarterback-Folge gefragt hättest, wo ich CJ Stroud auf dem Big Board einsortieren würde, hätte ich ihn nicht in die Top 10 gepackt. Ja, genau. Ähm, weil ich ihn da eigentlich halt ich, Es ist für mich kein Top-Ten-Spieler, selbst mit Positional Value. ist Es echt mit Zähneknirschen. Aber ich habe halt keinen gehabt, den ich dann da drüber gesetzt hätte. Eben natürlich mit Positional Value hochgeboostet, aber ja, da ist nicht so wahnsinnig viel Qualität einfach dann. Die, die spannende Qualität kommt halt wirklich dann ähm, für, Also für mich eher so in der zweiten Hälfte der ersten Runde und dann ich glaube, Runde 2 und Runde 3, das werden wahrscheinlich die Runden sein, wo ich häufiger denke, ah, das ist hier ein guter Pick, ah, das ist hier guter Value. In der ersten Hälfte der ersten Runde wahrscheinlich eher seltener.
0: Ja. Also, wir schließen hier zumindest in den Donnerstagsfolgen unsere Draft-Previews, was die einzelnen Positionen angeht. Aber es wird natürlich jetzt bis zum Draft, der in einer Woche stattfindet, noch jede Menge Content geben. Mhm. Es wird von dir noch, zusammen mit Jan natürlich, die Safeties und die Linebacker geben, oder?
1: Mhm. Genau, die Safeties, Linebacker, die machen wir wahrscheinlich für, muss ich auf meinen schlauen Plan gucken, für Dienstag, also nächste Woche Dienstag. Ähm, es wird noch geben meinen Mock-Draft 2.0, den mhm. dann wieder für Supporter, so wie den ersten eben auch, und den... Plane ich für Montag. Also ich würde den gerne am Montag äh, raushauen. Und kann natürlich sein, dass ich dann am Drafttag selber, am Donnerstag, weil dann wissen wir alle, die Gerüchtelage natürlich passt sich mhm. normal an, dass ich da einfach nochmal irgendwie einen, einen Mockdraft einfach so zusammenstelle und, und den raushau, aber ohne weiteren Kontext. Aber der am Montag wird mein letzter großer sein, wo ich wirklich auch auf die Picks eingehe und so weiter und so fort. Ähm, dann wird es von mir noch geben Wide Receiver Deep Liste, Running Back Deep Liste, also 20, 25, kann man kurz schauen. Ich habe heute äh, heute Ra Wide Receiver äh, für Tag 3 geschaut. Ich bin jetzt bei 22 Wide Receivern insgesamt. Ich werde noch mindestens vier schauen. Vier habe ich auf jeden Fall noch auf meinem Zettel. Mh, die wird es dann geben. Ist natürlich vor allem für Fantasy dann. Auch interessant, da wir, wer uns schon länger supportet, der kennt das, diese Listen, die habe ich die letzten Jahre auch immer gemacht für Running Back, das gleiche Spiel. Um, und dann gibt es natürlich unseren Mockdraft, unseren gemeinsamen Mockdraft. Unseren
0: GM-Mockdraft wohlgemerkt. Nicht, Richtig. wo wir prophezeien, was passieren könnte, sondern wo wir das machen, was wir machen ja, würden. Genau. Da bin ich natürlich sehr gespannt drauf. My Guys haben wir auch noch irgendwo, bringen wir auch noch irgendwo mit unter. Mhm. Und mein Track Record bei Mockdrafts ist zu gut, um das nicht zu machen. <lacht> in den letzten ein, zwei Jahren ja. gewesen. Also ich werde das in irgendeiner Form auch dieses Jahr wieder machen, ob es dazu eine Bonusfolge gibt oder das Ganze nur schriftlich veröffentlicht wird. Das wird, wird die nächste Woche zeigen, wie viel Zeit ich dafür habe. Hm. Aber es wird auf jeden Fall irgendeine Form von Mockdraft, auch von mir, ja. geben, dann natürlich wieder mit Spenden für jeden richtigen Pick, wie sich das gehört. Das war's aber für heute. Du hast jetzt schon sehr viel Plan, Drian Franke hat wieder zugeschlagen. <lacht> ähm, ja. Du bist schon einiges losgeworden. Sonst noch irgendwas auf der Uhr? Ähm,
1: es wird ein Recap auch an Tag 2 geben. Das haben wir noch nie gemacht. Bisher gab es ja immer ein Recap nach dem ersten Tag des Drafts, also dann am Freitagmorgen irgendwann. Ähm, und wir planen dieses Jahr das auch das gleiche Spiel nach dem zweiten Tag zu machen, also dass er dann wirklich einen Recap quasi schon nach Tag zwei ganz frisch irgendwann ja. am Samstagmorgen bekommt.
0: Da müssen wir nochmal über die Te Details hinter den Kulissen sprechen, <lacht> äh, weil ich höchstwahrscheinlich nicht zu Hause sein werde, aber mal gucken, wie das <lacht> ja. umzusetzen ist. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein und ihr könnt euch vor allem auf jede Menge Content noch bis zum Draft und auch danach freuen. Das war's aber für heute. Das waren die Cornerbacks. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao ciao.